0: Hoy
1: nos acercamos a la historia criminal de Denis Nielsen, uno de los asesinos más prolíficos del Reino Unido, un relato que te mantendrá en vilo durante toda su emisión. Dennis Nielsen, el asesino de la corbata. Hoy, en los
2: sábados, mando yo.
1: Un sábado más, a los sábados mando yo Vamos a recibir a los compañeros como se merecen Nos
3: vamos hasta Barcelona Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mal tiempo por allí? Sí, muy 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 mal tiempo por aquí Así que, pero bueno, es lo que toca Habiendo pasado la mitad del Ecuador Bueno, al día del no Ecuador más o menos de, de, del, del otoño Así que, pero pues bueno Sí, ya en nada, en nada nos plantamos en diciembre, Lucas
4: Sí, este sí año. Sí,
1: este año se ha ido como si nada, pero bueno, así, así son las cosas. Y me voy a Canarias a ver si tengo mejor suerte con el clima. Hola, ¿qué tal Sara? ¿Cómo estás?
4: En tirantes.
1: Muy bien, qué diferencia. ¿Ves? Qué fresquita mm. va esta chica.
4: Fresquita, pero acalorada. O sea, yo prefiero fresquita, fresquita. Por favor, fresquita, fresquita.
1: Bueno, aquí, aquí el clima está está también lloviendo pero estoy encantada de la vida. Hola, Ira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días o madrugadas y nada, un otro episodio más de Los Armando y yo. Cansados, tengo bueno, que
1: decirlo. Agotada.
0: Que
1: Llego de trabajar ahora mismo, pero bueno, eh, había que hacerlo y hay que hacerlo, así que veremos a ver lo que sale de, de esta noche. Venga, vámonos. Denis Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburg, Escocia. Su padre, Olaf Nielsen, era un soldado noruego que había viajado a Escocia en 1940 como parte de las Fuerzas Noruegas Libres tras la ocupación alemana de Noruega. En una de sus salidas nocturnas entabló relación con Betty White, de nacionalidad escocesa, a la que conoció en un bar. Pocos meses después decidieron casarse y formar una familia. De esta unión nacieron tres hijos. Dennis fue el segundo vástago de la pareja. El matrimonio de los padres de Denis no era todo lo idóneo que habían planeado, ya que el padre estaba más pendiente de sus obligaciones con el ejército que de la vida familiar. Seguían viviendo en casa de los abuelos maternos y su padre tampoco tenía intención de buscar un hogar en el que iniciar una vida familiar sin la presencia de sus suegros. Ante la falta de interés de Olaf, Betty optó por terminar con su matrimonio tan solo siete años después de darle el si quiero a Olaf. Decisión que en todo momento fue apoyada por sus padres, volcándose más que antes, si cabe, en la crianza de sus tres nietos. Denis recuerda sus primeros seis años... ...como los mejores de su vida... ...cierto es que sus abuelos... ...tenían un carácter frío... ...y les inculcaron una severa educación... ...aunque siempre recordó con cierta nostalgia... ...los picnics de los domingos con su familia... ...por los campos escoceses... ...o los largos paseos... ...subido a los hombros de su abuelo... ...al que se encontraba estrechamente unido... ...en alguna ocasión... ...se unían a esos paseos interminables... ...sus hermanos... ...Olaf Junior y Silvia... Y bueno, pues su abuelo Andrew era su referente paterno, su héroe, su protector. De ninguna manera le hacía gracia tener que pasar tiempos separados cuando debido a su oficio era pescador. Se hacía la mar y estaba algunos días fuera de casa. La casa estaba vacía hasta que regresaba y Denis pasaba el tiempo esperando su regreso. La salud del abuelo Andrew ya no es lo que era y en 1961, mientras pescaba en el Mar del Norte, falleció de un ataque al corazón a los 62 años. El abuelo Andrew volvió por última vez a casa para ser velado por la familia y amigos. Su madre le preguntó a Denis si quería ver por última vez a su abuelo. Pasaron al pequeño a la habitación que habían dispuesto para velar el cadáver. Quedó impresionado al verle. Su madre le dijo que estaba dormido y que su abuelo ahora estaba en un lugar mejor. A partir del instante de la muerte de su abuelo, el carácter de Denis se volvió más solitario y retraído. No le gustaban las reuniones familiares y solía cambiarlas por paseos solitarios por el puerto desde donde contemplaba los barcos de arenques que llegaban a tierra. Además, se sentía un tanto de lado por parte de su madre y su abuela, que últimamente solo tenían ojos para el pequeño Olaf. Pasó a ser el protagonista de la familia, algo que a Denis no le hacía demasiada gracia. Tan solo con su hermana Silvia solía compartir juegos, era sin duda de quien más cerca estaba en ese momento. En 1954, Betty, la madre de Dennis, decide que ya es hora de dar el paso y abandonar el hogar de sus padres. Así que busca un piso en el que instalarse con sus tres hijos. Poco tiempo después, conoce al que sería su segundo marido y con el que se traslada a vivir a Stritchan en 1955. La relación entre Dennis y su padrastro fue tensa desde el principio. El niño no entendía la autoridad y disciplina injusta ...con la que le trataba... ...aunque poco a poco... ...fueron estrechando lazos... ...y llegó a aceptar... ...a aquel hombre que sin remedio... ...ahora... ...formaba parte de su familia. Cuando Denis se acercó a la pubertad... ...descubrió su homosexualidad... ...algo que no entendía... ...y que incluso le atormentaba... ...se dio cuenta de que todos los chicos por los que se sentía atraído se parecían físicamente a su hermana Silvia y llegó a pensar que aquello podía ser un reflejo del efecto protector que tenía sobre ella buscando respuestas llegó en alguna ocasión a mantener ciertos toqueteos sexuales con su hermana en otra ocasión también acarició el cuerpo de su hermano Lav mientras este dormía pero este se dio cuenta y Denis pasó a ser el blanco de las burlas de su hermano que aprovechaba la mínima ocasión para avergonzarle y menospreciarle en público, refiriéndose a él como gallina, que en dialecto escocés significa niña, haciendo alusión a su homosexualidad. Bueno Sara, más o menos hasta ahí podemos decir que es la niñez de Dennis hasta su entrada en la pubertad y ese descubrimiento eh, de su homosexualidad que le llega a atormentar durante toda su vida.
4: ¿Sara? El mute, el mute se movió Ahora. que no lo encontraba. No fui yo, ¿eh? Fue él. El... Sí, sí. Malo. Eh, sí, aquí vemos un. Ya tenemos dos conflictos importantes en su vida o dos momentos impo importantes en su vida uno que lo marcó sobremanera, que fue la muerte de su abuelo y la visión de su cuerpo su homosexualidad que siempre yo creo que opinamos lo mismo siempre lo avergonzó, siempre es algo que intentó, digamos, esconder aunque ya de adulto pues la vivía más plenamente se puede decir, pero sobre todo en esa época y posteriormente era algo que siempre quiso esconder y mantener totalmente en privado Después el hermano, que siempre estaba molestando en el tema este, ¿no? Y esos primeros pasos en la sexualidad que ya vemos que no son los más adecuados, no son normales, ¿no? Y hay un momento también que, que no lo comentaste, que es que entre la fecha, la verdad que no es clara, 1954, 1955, creo que fue justo antes de, de trasladarse a vivir al sitio este, casi se ahoga. Y es rescatado el niño.
1: Dime, dime. Sí, sí, sí. Cuéntalo, lo he dejado ahí porque además fue muy curioso, ¿no? Eh, porque él es re el rescatado, es, es revivido, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa?
4: Claro, ahí está el tema, ¿no? Eh, tenemos como dos versiones, una bonita y una que termina de una forma un tanto extraña. Él se mete en el agua, es arrastrado por la corriente, evidentemente el niño no puede, era un niño pequeño, no puede no puede mantenerse a flote, se va hundiendo y entonces tiene piensa que el abuelo lo va a rescatar, el abuelo ya estaba muerto, pero por un momento piensa que el abuelo eh, se va de lo va a rescatar y digamos que se abandona y empieza a ahogarse. Entonces, rescatado por un chico mayor que él, joven igual, pero más mayor que él, lo saca y la versión bonita es que lo rescata, qué bonito, pero hay otra versión en la que una vez que lo rescata, lo saca fuera a la orilla, y parece ser que el niño, no sabemos la edad que tiene, vamos a ponerle el joven, porque no sabemos realmente si era simplemente un niño un poco más mayor que él o un adolescente, pues este chico parece que se excita de alguna forma y eyacula sobre, él, sobre su estómago. Y aquí yo vi unas cosillas que digo, ups, hay que tener esto en cuenta.
1: Pues sí, porque luego no, no. luego veremos, ¿no? Lo que pasa a lo largo de su de su vida y si este hecho aparte de bueno, pues ver el cadáver de, de su abuelo que también bueno pues le pareció un tanto curioso, ¿no? De aquella manera él le marca o no le marca. El eh, Lucas quieres decir algo de lo que de hasta ahora lo que vamos relatando de la vida de este personaje.
3: No, de momento no, es muy interesante lo que habéis comentado, uh -huh, eh, uh -huh. y a mí, bueno, yo pienso que sí que, bueno, seguro que le marcó el ver a su abuelo muerto, teóricamente tengo entendido que era una figura muy, muy cercana para
0: él.
1: ¿Y Ra, ¿quieres apuntar algo más?
3: O
0: no, 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 continúa con, con eso, que eso no es nada.
1: Pues venga, vamos a continuar. La vida en Strichen cada día era más dura. Denis no podía dejar de compararse con el resto de sus compañeros. Su familia, su familia era más pobre que la del resto y su padrastro tampoco hacía grandes esfuerzos por mejorar la economía familiar. A los 14 años, Denis se une a la fuerza de cadetes del ejército y viendo esto pues, como una única salida para escapar de sus humildes orígenes. El histórico académico de Nielsen fue superior a la media, demostrando cierta preferencia por la historia y el arte, aunque siempre que podía, evitaba los deportes, algo que no le gustaba demasiado. En 1961 concluye sus estudios y mientras decidía qué carrera iba a escoger, empezó a trabajar en una fábrica de conservas. Tan solo tres semanas después de comenzar a trabajar, decidió unirse al ejército, donde tenía la intención de formarse como chef. Nielsen aprobó los exámenes de ingreso y recibió la notificación oficial de que se alistaría para nueve años de servicio en septiembre de 1961, comenzando su entrenamiento con el cuerpo de Catherine del Ejército en el cuartel de San Homer en Aldershop. Más tarde describió sus tres años de formación allí como los más felices de su vida. A mediados de 1964, Nielsen aprobó su examen de catering inicial y fue asignado oficialmente a primer batallón de los fusileros reales de Osnabrück, Alemania Occidental, donde se desempeñó como soldado raso. Es aquí cuando Denis empieza a tener verdaderos problemas con el alcohol. Él mismo definió a sus compañeros como un grupo de borrachos, pero trabajadores. Una noche, en alguna de aquellas, bueno, pues conocí a un joven alemán, y por la mañana despertó en el apartamento del joven que se encontraba en el suelo inconsciente. Aparentemente no había mantenido relaciones, pero el verle allí móvil le produjo cierto placer. Desde ese momento buscaba siempre hombres jóvenes, delgados y pasivos. Es más, muchas de las noches en las que salía con sus compañeros y amigos fingía estar profundamente ebrio, esperando que alguno de ellos tomara su cuerpo presuntamente inconsciente. Dos años después de prestar servicio en Onasbrook Denis regresó a Aldershot donde se convirtió en oficial de catering En 1967 fue destinado al estado de Adén como cocinero en la bueno pues en Mansoura, perdón un puesto que nada tenía que ver con los anteriores debido a su peligro En este destino al menos gozaba de cierta intimidad, ya que tenía, bueno, pues su propia habitación en la que fantasear sobre tener sexo con un hombre que no se resistiera. O incluso aquí ya llegó a pensar simplemente cómo hacerlo con alguien que estaría muerto. Mientras estaba destinado en Aldersop, los sentimientos homosexuales latentes de Nielsen comenzaron a agitarse, pero mantuvo su orientación sexual bien oculta a sus colegas. Nielsen nunca se duchaba en compañía de sus compañeros soldados por temor a desarrollar una erección en su presencia. En su lugar optó por bañarse solo en el baño, lo que también le brindó la privacidad para masturbarse sin ser descubierto. Cuando Nielsen completó su despliegue en Aden, regresó a Gran Bretaña y fue asignado para servir con los Argyll y Sutherland y Highlanders en Shaton Barracks, en Plymouth. A largo de su servicio, con este regimiento, Nielsen tuvo que cocinar para 30 soldados y dos oficiales diariamente. Sirvió en estos cuarteles durante un año antes de ser trasladado con los Argyll y Sutherland. A Chipre, en 1969. Eh, meses después, el regimiento fue trasladado a Berlín, donde el mismo año Nielsen tuvo su primera experiencia sexual con una mujer, una prostituta cuyo servicio solicitó. Se jactó de este encuentro sexual con sus colegas, pero luego afirmó que encontró las relaciones sexuales con una mujer un tanto sobrevaloradas como, como deprimentes, ¿no? Nielsen fue seleccionado para cocinar para la Guardia Real de la Reina antes, bueno, en enero de 1971, ¿no? Eh, luego fue reasignado para servir como cocinero para un regimiento diferente en las islas Sidland, donde terminó eh, bueno pues sus años de carrera militar ¿no? en el grado de cabo de, en octubre de 1972. Entre octubre y diciembre del 72, Nielsen vivió con su familia mientras consideraba el próximo paso en su carrera. En más de una ocasión... En los tres meses que Nielsen vivió en Streetsen, su madre, expresó su opinión de que estaba más preocupada por la falta de compañía femenina de Nielsen que por su trayectoria profesional y de su deseo de verlo casado y formar una familia. En una ocasión, Nielsen se unió a su hermano mayor, Olaf Jr., a su cuñada y otra pareja. Pues para ver un documental sobre la homosexualidad masculina Todos los presentes vieron el tema con Destén Excepto Denise, quien habló ardientemente En defensa de los derechos de los homosexuales Siguió una pelea después de la cual Olaf Junior Informó a su madre que Denise era homosexual Denise nunca volvió a hablar con su hermano mayor eh, Menor, perdón Y solo mantuvo contacto escrito esporádico con su madre Su padrastro y sus hermanos menores decidió bueno unirse a la policía. Metropolit metropolitana y se trasladó a Londres en diciembre para comenzar un curso de formación Bueno, vemos el paso de él por por lo que es el ejército, Sara, y bueno, esa primera relación que tiene con esta prostituta, no, esta mujer de pago, que él, la verdad, bueno, yo creo que, que lo tuvo por tener algo que contar, pero él sabía perfectamente que ni le gustaban las mujeres, ni tener relaciones con ella, muchísimo menos, ¿no?
4: No, yo lo pensé que era como a la desesperada, cuando él estaba iniciándose en la sexualidad, como, como un crío, ¿no? Pues él como, eso le gustaban los chicos, que se parecía a la hermana en algún momento, entre comillas, pienso yo, creo que tuvo la esperanza, ¿no? Eso, entre comillas, de, de que fuera, pues al menos bisexual, pero no, él era homosexual, y... Y yo supongo que era un poco para eso, para decir, bueno, vamos a intentarlo, porque es que es lo que estamos diciendo a él, la homosexualidad eh, le causaba cierto rechazo, también es la época, estamos en los años 60, cualquiera salía y decía, hey, soy gay. No, no era plan, y menos en el ejército también, ¿no?
1: Sí, es, <risa> es complicado, es complicado ahora, ¿eh? claro. todavía a día de hoy, decir en el ejército, bueno, pues soy gay. Eh, imagínate no en esa época no pues pues muchísimo más de todas formas yo no sé si este hombre llegó a aceptar de alguna vez su homosexualidad tampoco creo que la viviera él siempre iba a galitos de noche no creo que lo llevara sabes no no
4: no la llevaba de una forma sana desde luego no o sea, ya no, no, lo no sana, si,
1: pero... sana no ya lo veremos represión,
4: que no. qué mal, la represión.
1: bueno pues seguimos Seguimos adelante. En abril de 1973, Nielsen completó su formación y fue destinado a Will Stengreen como agente subalterno. Nielsen realizó varios arrestos, pero nunca tuvo que someter físicamente a un miembro del público. Nielsen disfrutó del trabajo, pero extrañaba la camaradería del ejército comenzó a beber solo por las tardes durante el verano y el otoño de 1973, Nissel comenzó a frecuentar pubs gays y entabló varias relaciones casuales con hombres consideraba estos encuentros como relaciones destructoras del alma en las que solo prestaba su cuerpo a su pareja en una búsqueda vana de paz interior mientras buscaba una relación duradera en agosto, tras una relación fallida, Nielsen llegó a la conclusión que su estilo de vida personal estaba reñido con su vida profesional. Su padre biológico murió el mismo mes, dejando a cada uno de sus tres hijos mil libras. En diciembre, Nielsen renunció a la policía. Entre diciembre de 1973 y mayo de 1974, Nielsen trabajó como guardia de seguridad. El trabajo era intermitente y resolvió encontrar un empleo más estable y seguro. Encontró trabajo como funcionario en mayo de 1974. Inicialmente, Nielsen fue enviado a un job center en Benmark Street, donde su función principal era encontrar empleo para trabajadores no calificados. En su lugar de trabajo... Se sabía que Nielsen era un empleado tranquilo y concienzudo que participaba activamente en el movimiento sindical. En 1979 Nielsen fue nombrado director ejecutivo interino, fue ascendido oficialmente al puesto de director ejecutivo con responsabilidades de supervisión adicionales. En junio de 1982 y trasladado a otro job center en Town y continuó en este puesto hasta su arresto. Nielsen mató a su primera víctima, Stephen Holmes, de 14 años. El 30 de diciembre de 1978, Holmes se encontró con Nielsen en un pub donde Holmes había intentado sin éxito comprar alcohol. Según Nielsen, había estado bebiendo mucho solo ese día. Y bueno, antes de decidir por la noche que debía a toda costa dejar su apartamento y buscar compañía, invitó a Holmes a su casa con la promesa de que los dos beberían alcohol y a escuchar música, creyendo que tenía el chico aproximadamente unos 17 años. En la casa de Nielsen, tanto Nielsen como Holmes bebieron mucho antes de quedarse dormidos. A la mañana siguiente, Nielsen se despertó y encontró a Holmes dormido en su cama, en sus posteriores confesiones escritas, Nielsen declaró que tenía miedo de despertarlo en caso de que, de que me dejara. No. Después de acariciar al joven dormido, Nielsen decidió que Holmes se quedaría conmigo durante el Año Nuevo, quisiera o no. Alcanzando una corbata, Nielsen se sentó ahorcajada sobre Holmes mientras lo estrangulaba hasta dejarlo inconsciente, antes de ahogar al adolescente en un cubo lleno de agua. Luego Nielsen lavó el cuerpo en su bañera antes de colocar a Holmes en su cama y acariciar su cuerpo. Se masturbó dos veces sobre el cuerpo antes de esperar... El paso del rigor mortis que le permitiera guardar el cadáver debajo de las tablas del suelo. El cadáver atado de Holmes permaneció bajo las tablas del piso durante casi ocho meses antes de que Nielsen encendiera una hoguera en el jardín detrás de su apartamento y quemara su cuerpo el 11 de agosto de 1979. El 11 de octubre de 1979, Nielsen intentó asesinar a un estudiante de Hong Kong llamado Andrew Ho, a quien había conocido en un pub de San Martins Lane y atraído a su apartamento con la promesa de sexo. Nielsen intentó estrangular a Ho, quien logró huir de su apartamento y denunció el incidente a la policía. Nielsen fue interrogado en relación con el incidente, pero Ho decidió no presentar cargos. Dos meses después del intento de asesinato de Howe... ...el 3 de diciembre de 1979... ...Nielsen se encontró con un estudiante canadiense... ...de 23 años llamado Kenneth O'Keden... ...que había estado de gira por Inglaterra... ...visitando a familiares... ...Nielsen se encontró con O'Keden... ...mientras ambos bebían en un pad de West End... ...al enterarse de que el joven era un turista... Nielsen se ofreció a mostrarle... ...varios puntos de referencia de Londres... ...una oferta que O'Kevin aceptó... ...Nielsen luego invitó al joven a su casa... ...con la promesa de una comida y más bebida... ...la pareja se detuvo en una calle de camino... ...a la residencia de Nielsen... ...y compraron whisky, rum, cerveza... ...y O'Kevin insistió en compartir la cuenta... ...Nielsen insistió en que no podía recordar... ...el momento preciso... ...en que estranguló a O'Kevin, ...pero recordó que estranguló al joven... ...con el cable de sus auriculares mientras Okeden escuchaba música. También recordó haber arrastrado al joven por el piso con el alambre enrollado alrededor de su cuello mientras lo estrangulaba, antes de servirse en medio vaso de ron y seguir escuchando música en los auriculares con los que había estrangulado a Okeden. Al día siguiente Nielsen compró una cámara Polaroid y fotografió el cuerpo de O'Keden en varias posiciones sugerentes. Luego colocó su cadáver por encima de él en su cama mientras veía la televisión durante varias horas. Antes de envolver el cuerpo en bolsas de plástico y acomodar el cadáver debajo de las tablas del suelo. Aproximadamente en cuatro ocasiones durante los siguientes 15 días, Nielsen desencerró el cuerpo de O'Keden debajo de las tablas del piso y lo sentó en su sillón. ...junto a él, mientras él mismo miraba la televisión y bebía alcohol. Nielsen mató a su tercera víctima, Martin Duffy, de 16 años... El 17 de mayo de 1980, Duffy era un estudiante de Catherine que había hecho autostop a Londres sin el consentimiento de sus padres. Durante cuatro días, Duffy había dormido a la intemperie cerca de la estación de tren de Euston antes de que Nielsen se encontrara con el joven cuando regresaba de una conferencia sindical. Duffy recordó Nielsen... ...estaba exhausto y hambriento... ...y aceptó felizmente... ...la oferta de Nielsen de una comida y una cama para la noche... ...después de que el joven se durmió... ...en la cama de Nielsen... ...este colocó una ligadura alrededor de su cuello... ...luego simultáneamente se sentó en el pecho de Duffy ...apretó la ligadura... ...con una gran fuerza... ...Nielsen mantuvo este agarre... ...hasta que Duffy perdió el conocimiento... ...luego arrastró al joven a su cocina... ...y lo ahogó en su fregadero antes de bañarlo. El cuerpo de Duffy fue colocado primero sobre una silla de la cocina... ...y luego sobre la cama en la que lo había estrangulado. El cuerpo fue besado, felicitado, acariciado repetidamente por Nielsen tanto antes como después de haberse masturbado mientras estaba sentado sobre el estómago del cadáver durante dos días el cuerpo de Duffy estuvo guardado en un armario antes de que Nilsen notara signos de hinchazón por lo tanto pasó directamente debajo de las tablas del suelo Tras el asesinato de Duffy, Nielsen comenzó a matar con más frecuencia. Antes de finales de 1980 mató a otras cinco víctimas e intentó asesinar a otra. Solo una de estas víctimas asesinadas por Nielsen, William David Sutherland, de 26 años, fue identificada. Los recuerdos de Nielsen de las víctimas no identificadas eran vagos, pero recordó gráficamente cómo cada víctima había sido asesinada y cuánto tiempo había estado retenido el cuerpo antes de la disección. Él va relatando ¿no? de esas víctimas eh, no identificadas, él va contando una vez de que es detenido, por ejemplo, el caso de una de las víctimas no identificadas, dice, ¿no? Eh, una víctima no identificada muerta en noviembre había movido las piernas en un movimiento de bicicleta mientras lo estrangulaba. Se sabe que Nielsen se ausentó del trabajo entre el 11 y el 18 de noviembre, probablemente debido a este asesinato en particular. Otra víctima no identificada, Nielsen, había intentado sin éxito resucitar antes de caer de rodillas y sollozar antes de ponerse de pie para escupir expresamente su propia imagen mientras se miraba en el espejo. En otra ocasión se había acostado en la cama junto al cuerpo de una víctima no identificada mientras escuchaba el tema clásico Fanfare for the Common Man antes de romper a llorar. Eh, luego dejaremos, ¿no? Eh, por ahí tiene Sara... Eh, bueno, pues lo que es el título, yo creo que tiene el artista, por si, sí. por si alguien lo quiere, lo quiere escuchar, no lo vamos a poner aquí por el tema del copyright, no Israel, uh -huh. porque si no, bueno, pues al final nos mutean medio podcast. Y ahora sí me voy, me voy con Sara, vamos viendo como él va matando cada vez se acelera más, cada vez lo hace más rápido y claro como tiene él los, los, los mete allí debajo de las de las tablitas del suelo y cuando le llega de trabajar los saca de la televisión con ellos y aquí sí que cobra cierto bueno cierta importancia lo que nos lo que nos, nos has contado antes ¿no? de cuando él eh, bueno está a punto de morir ahogado y recuerda como que este chico se masturba o eyacula en el estómago porque es que él también lo hace con las víctimas
4: Sí, a ese, a este, a esta víctima a la que yo me refería y a otros posteriores, porque él hace precisamente eso, ¿no? Él, bueno, no sé si hacer spoiler, pero digamos que él tiene muy claro que aquí lo que vamos a ver es masturbación eh, o eh, sexo. Eh, tiene un nombre, después lo diré porque lo tengo apuntado por ahí, pero ahora mismo no lo tengo delante. Que, es, pues, sexo entre los muslos, pero no es, no, él siempre se ha negado categóricamente. Aceptar que él, o, o afirmar que él, hiciera, eh, pues digamos que eh, penetrara estos cadáveres, ¿no? Él siempre dijo que penetración nunca había habido, sin masturbación de una u otra forma. Y aquí venía, yo lo recordé en este, en este preciso instante cuando decía que eyaculaba sobre el estómago o se sentaba horcajadas encima de ellos, ¿no? Eh, Nielsen no quiere per ser personas, no quiere personas vivas. ¿No? él estuvo, intentó tener una relación con un chico al que conoció de la misma forma que había conocido a todas estas víctimas intentó convivir con él, de hecho nada más conocerse al poquito tiempo y dijeron mira vamos a vivir juntos, nos llamamos bien y eh, alquilaron esta casa que es Melrose Avenue donde pues empezaron a tener tensiones entre ellos y al final Nielsen terminó echando a, a este chico eh, no me acuerdo el nombre, ahora lo diré Galichan Gali, Gali o algo así creo que es Galichan sí, creo es el que el lo apellido. tengo por
1: ahí también sí.
4: sí, ahora lo encontraré y ya lo diré y porque los nombres son tantos que al final es imposible recordarlos todos y lo echa, y es a partir de este momento en el que digamos que él tiene con la sensación absoluta de soledad tenía un perrito y un gatito pero tiene una sensación absoluta de soledad y decir, no el próximo se va a quedar lo quiera o no, se va a quedar. Y es lo que le pasó con el chico de este de 14 años. Y a partir de ahí, lo que él va a tener son parejas que van a cumplir sus fantasías. Las fantasías que había tenido desde siempre era de estar con una persona completamente pasiva y de estar pasiva pasó a ser a estar inconsciente o ya muerta, ¿no? Y él está cumpliendo aquí esas fantasías que ya tenía durante su estancia en el ejército. Uh -huh.
1: Hombre, lo que está claro es que él solo no se quería quedar. Quiero decir, mm. o sea, él, eh, esto del sexo de una noche y mañana por la mañana, pues eso, me despido, es lo que él llevaba mal y es por lo que comete no el primero de los asesinatos. Te vas a quedar conmigo sí o sí, te guste o no. Y así empieza la historia, ¿no?, de este de este asesino en serie.
4: Sí, bueno, teóricamente eso, digamos, que, que él empieza así, precisamente. Para él, precisamente la primera víctima, aunque no no recordaba su nombre, la primera víctima se, se identificó posterior y en 2006 porque consiguieron una foto, una buena foto de niño, se la enseñaron y él dijo: Pues sí, es él, ¿no? Y él tenía un recuerdo muy especial de que para vino para mal todo empezó con él, ¿no? Bueno, para mal, claro, evidentemente, pero todo empezó con él. Tenía un buen un, un recuerdo bastante vívido de esta situación. Si nos damos cuenta hasta hasta ahora, él no recuerda los nombres, solo recuerda los nombres de algunas de sus víctimas. Después, pues, por lo que vas a decir que, que hacía, con para, llegado el momento a la hora de deshacerse con las víctimas, pues evidentemente no se pudo identificar a las víctimas, pero él tenía un recuerdo muy, muy vívido de cómo los había matado, de lo que había hecho con cada una de ellas, cuánto tiempo los tuvo, en qué momento los pasó debajo del suelo, en qué momento momento los descuartizó todo ese proceso de cosificación cuando ya la persona dejaba de ser persona y pensaba a ser algo suyo es lo que recuerda lo demás como que, bueno, este creo que se llamaba así, pero bueno, fueron tantas o cuantas, pero todo este proceso posterior, después de la muerte es lo que lo recuerda perfectamente
1: Inevitablemente, los cuerpos acumulados debajo de las tablas del suelo atraían insectos y creaban un olor fétido, particularmente durante los meses de verano. En ocasiones, cuando Nilsen desenterraba a las víctimas de debajo de las tablas del suelo... Notó que los cuerpos estaban cubiertos de pupas e infestados de gusanos. La cabeza de algunas víctimas tenía gusanos que salían de las cuencas de los ojos y la boca. Nielsen colocó desodorantes debajo de las tablas del suelo y roció insecticidas sobre, sobre todo el piso dos veces al día, pero el olor a descomposición y la presencia de moscas Permanecieron. A finales de 1980, Nielsen extrajo y diseccionó los cuerpos de cada víctima asesinada desde diciembre de 1979 y los quemó en una hoguera comunal que había construido en un territorio, en un terreno baldío detrás de su apartamento, para disimular el olor de la carne quemada de los seis cuerpos disecados colocados sobre esta pira Nielsen coronó la hoguera con un neumático viejo cuando la hoguera se redujo a cenizas Nielsen usó un rastrillo para buscar entre los escombros huesos reconocibles al darse cuenta de que un cráneo aún estaba intacto lo hizo pedazos con su rastrillo el 4 de enero de 1981 Nielsen se encontró con un hombre no identificado a quien describió para los investigadores como un joven escocés de 18 años y ojos azules en el pub Golden Lion en Soho fue atraído a Melrose Avenue con la promesa ...de participar en un concurso de bebidas... ...después de que Nielsen y esta víctima... ...habían consumido varias bebidas... ...Nielsen lo estranguló... ...con una corbata y posteriormente colocó el cuerpo... ...debajo de las tablas del suelo... ...se sabe que Nielsen informó... ...a sus empleadores que estaba enfermo... ...y no podía asistir al trabajo... ...el 12 de enero... ...para poder diseccionar tanto a esta víctima... ...como a otra víctima no identificada... ...que había matado aproximadamente... ...un mes antes... En abril, Nielsen había matado a otras dos víctimas no identificadas Una de las cuales describió como un skinhead inglés A quien había conocido en Leicester Square Al otro lo describió como un chico de Belfast un hombre de unos 20 años aproximadamente, de un metro de altura, en relación con la primera de estas tres víctimas no identificadas. Nielsen reflexionó más tarde casualmente y decía, no, fin del día, fin de la bebida, fin de una persona, tablas del suelo, reemplazo de la alfombra y regreso al trabajo en Denmark Street. La última víctima asesinada en Melrose Avenue fue Malcolm Barlow, de 23 años, a quien Nielsen descubrió tirado contra una pared frente a su casa el 17 de septiembre de 1981. Cuando Nielsen preguntó por el bienestar de Barlow, se le informó de la medicación que le habían recetado. La epilepsia le había debilitado las piernas. Nielsen sugirió que Barlow debería estar en un hospital y apoyándolo lo acompañó a su residencia antes de llamar a una ambulancia. Al día siguiente Barlow fue dado de alta del hospital y regresó a la casa de Nielsen, aparentemente para agradecerle. Lo invitó a pasar y después de comer comenzaron a beber ron y Coca-Cola. Antes de quedarse dormido en el sofá, Nielsen estranguló manualmente a Barlow mientras dormía, antes de guardar su cuerpo debajo del fregadero de la cocina a la mañana siguiente. A mediados de 1981 el propietario de Nielsen decidió renovar el 195 de Melrose Avenue y le pidió a Nielsen que desocupara la propiedad. Nielsen inicialmente se resistió a la propuesta pero aceptó una oferta de mil libras de su propietario para desalojar la residencia. Se mudó a un ático en Cradley Gardens 23 en el distrito de Muswell Hill en el norte de Londres. El 5 de octubre de 1981, el día antes de abandonar la propiedad, Nielsen quemó los cuerpos disecados de las últimas cinco víctimas que había matado en esa dirección. Nuevamente Nielsen se aseguró de que la huera estuviera coronada con un neumático viejo para disimular el olor a carne quemada. En Clanley Gardens Nielsen no tenía acceso a un jardín y como residía en un ático no podía guardar ningún cuerpo debajo de las tablas del suelo. Durante casi dos meses los conocidos que Nielsen encontró traídos a su apartamento no fueron agredidos de ninguna manera. Aunque intentó estrangular a un estudiante de 19 años llamado Paul Nobs el 23 de noviembre de 1981. En marzo de 1982... Nielsen se encontró con John Hollett De 23 años Mientras bebía en un pub cerca de Leicester Square Hollett acompañó al piso A Nielsen con la promesa de seguir bebiendo Allí tanto Nielsen como Hollett Bebieron mientras veían una película Hollett entró en la habitación Del frente de Nielsen Y bueno, se quedó dormido en la cama Una hora más tarde Nielsen intentó sin éxito Despertar a Hollett Luego se sentó en el borde de la cama Bebiendo ron mientras miraba a Hollett antes de decidir si matarlo o no matarlo. Después de una lucha feroz en la que el propio Hollett intentó estrangular a su atacante, Nielsen estranguló a Hollett hasta dejarlo inconsciente con una correa de tapicería antes de regresar a su sala de estar, temblando por el estrés de la lucha en la que había cre creído que sería dominado. En tres ocasiones durante los siguientes diez minutos... Nielsen intentó sin éxito matar a esta víctima después de notar que había reanudado la respiración, antes de decidir llenar su bañera con agua y ahogarlo. Durante más de una semana después del asesinato de Holleb, el propio cuello de Nielsen llevó las impresiones de los dedos de la víctima. En mayo de 1982, Nielsen se encontró con Carl Stotter, un homosexual de 21 años, mientras el joven bebía en el pub Black Cup en Camden. Nielsen entabló conversación con Stotter y descubrió que el joven estaba deprimido después de una relación fallida. Después de acosar al joven con alcohol, Nielsen intentó y metió a Stotter a su apartamento asegurándole a su invitado que no tenía intención de tener relaciones sexuales en el piso. Stotter consumió más alcohol antes de quedarse dormido sobre un saco de dormir abierto más tarde se despertó y se encontró con Nielsen susurrándole en voz alta quédate quieto mientras intentaba estrangularle En su testimonio posterior en el juicio de Nielsen, Stotter declaró que inicialmente creyó que Nielsen estaba tratando de liberarlo de la cremallera del saco de dormir antes de que regresara a un estado de inconsciencia. Luego recordó vagamente haber escuchado agua corriendo antes de darse cuenta de que estaba sumergido en el agua y que Nielsen estaba tratando de ahogarlo. Después de lograr brevemente levantar la cabeza por encima del agua, Stotter jadeó las palabras «no más, por favor, no más». ...antes de que Nielsen sumergiera nuevamente... ...la cabeza de Stotor bajo el agua... ...creyendo que había matado... A, bueno, ...a su víctima Nielsen sentó al joven en su sillón... Y luego pues notó... ...a su perro mestizo Blair, ...lamiendo la cara de stotor ...Nielsen se dio cuenta de que... ...el hilo más pequeño de la vida... ...aún se aferraba al joven... ...frotó las extremidades y el corazón de Stotor ...para aumentar la circulación... ...cubrió el cuerpo del joven con mantas... ...y luego la acostó en su cama... Cuando Stotor recuperó el conocimiento, Nielsen lo abrazó. Luego le explicó a Stotor que casi se había estrangulado con la cremallera del saco de dormir y que lo había resucitado. Durante los dos días siguientes, Stotor perdió y perdió el conocimiento repetidamente. Cuando recuperó las fuerzas suficientes para preguntar a Nielsen sobre sus recuerdos de haber sido estrangulado y sumergido en agua fría, Nielsen le explicó que se había quedado atrapado en la cremallera del saco de dormir después de una pesadilla y que lo había puesto en agua fría. Como estabas en shock y tal, no, bueno, pues te he metido ahí, va a ver si te recuperabas. Luego Nielsen llevó a Esto a una estación de tren cercana donde le informó al joven que esperaba que se volvieran a encontrar antes de, de despedirse. Bueno, pues aquí vemos a Ara Estotor, es uno de esos que se libra, ¿no? De esa muerte, y la verdad que se entretiene mucho con él. Está varios días, bueno, pues, apagando su vida y resucitándolo, apagando, resucitándolo, hasta que ya, bueno, pues, eh, decide dejarlo ir, porque realmente es el que le deja marchar.
4: Sí, de hecho, eh, hay un documental fácil de encontrar en YouTube, en Evox también, en el que este, Ahora ella, pues una persona ya mayor, eh, dice lo que, lo que siente, ¿no? Está toda, pues, traumatizado por este hecho, ¿cómo no? Y, claro, él dice, es que no sé qué es, no sé si es mi asesino o es mi salvador, ¿no? Realmente es las dos cosas, pero... La verdad es que yo lo pensé también y digo, es que es verdad, él ha querido salvarte la vida, ha decidido que tú, por algún motivo X, que no lo sabemos ni él lo sabe, decidió reanimarlo y dejarlo ir y después decirle, oye, nos vemos, ¿no? Le, vale, 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 hasta uh -huh. la vista. Sí, o sí. sea, encima de eso, ¿no? Nos vemos, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y quería responder a él en algún momento porque el grupo nos ha preguntado que si los vecinos no le han quemado. A ver, tenemos que tener en cuenta que son dos situaciones, dos lugares, ¿no? Está la casa de Merrose Avenue y esta última eh, esta última casa que era un ático. La casa de Merrose Avenue tenía a su disposición un jardín y era una planta baja. ¿Los vecinos olían a quemado? Sí. Y por eso colocaba encima de la hoguera a la hora de deshacerse de los cuerpos, colocaba una rueda porque era preferible... Oler a plástico, a goma quemada, mejor dicho, que oler a carne quemada, ¿no? Y así disimulada también creo yo, pues los olores propios de la descomposición. Y también olían la descomposición, también olían mal los vecinos. Y le preguntaban qué era lo que pasaba. ¿Qué es lo que él argumentaba? Bueno, la casa es vieja, necesita arreglos, eh, son problemas de la casa, yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero más adelante él dijo: Es que yo no sé cómo a, cómo a mí nadie me pilló. Cuando él hacía esas hogueras había niños como si fueran las hogueras de San Juan, sí. animándolo ahí, como venga, yo hoguera, ¿no? Y incluso llegaron a entrar en su casa a robar. Y él llamó a la policía. Y esto como el corazón, como el corazón del atorno. La policía estaba caminando sobre los cuerpos. Claro. ¿Por qué no te cogieron? Porque en verdad estaba matando a gente pues que al final, los que sobrevivían, pues no denunciaban. No, no estamos en una buena época para los gays, lo repito. Se podía argumentar, pues mira, tú has ido allí, estos son cosas de homosexuales, no como repasó en una, en una ocasión que era cosa de amantes, lo hemos visto en otros casos, comentame. Y la verdad, eh, sí si tengo ganas de decírtelo, Sonia, ¿a ti no te recuerda lo de las tablas, lo de guardar los cuerpos en la casa a John Christie?
1: Sí, sí, totalmente, vamos. Pero bueno, por ahí decía Edgar, ¿no?, que lo de guardar los, los cuerpos debajo de las tablas del suelo, ¿no?, que ya es todo un clásico, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí, ya han pasado aquí al menos dos que lo guardan y en los armarios, vamos.
1: Sí, sí. En sí. los
4: armarios. Increíble.
1: Por ahí nos había puesto Ira en Twitch, estamos viendo, bueno, pues de asesinos en serie, ¿no? Denis Nielsen y, bueno, es lo que está está viendo la gente que nos sigue en directo a través de Twitch. Por ahí está Mario Mar que dice, siempre escucho en podcast, pero bueno, mejor así, ¿no? Estar en directo y saludar también en Telegram a nuestro compañero Edgar Arnau a Simone a Álvaro, que estaban por ahí. Y, bueno, pues pues gracias, ¿no? Por la compañía y por estar ahí siempre que, que emitimos este podcast. Vamos a seguir adelante, porque claro, este caso da para muchos, Sara La verdad que, que es un asesino, como decía al principio, muy activo Muchos asesinatos en poco tiempo La verdad que no sé si este hombre era listo O es que lo que había alrededor eran muy chapuceros Porque es que claro, no sé qué decirte
4: Después lo diríamos, al final decidiremos que lo llevamos a hacer una cuesta Pero yo creo que un poco de todo, ya voy adelantando
1: pues venga, vamos, seguimos. Tres meses después de la promoción de Nielsen... ...en junio de 1982... ...al puesto de director ejecutivo en su empleo... ...se encontró con un joven de 27 años... ...llamado Graham Allen... ...que intentaba tomar un taxi... ...en Sartesbury Avenue... ...Allen aceptó la oferta de Nielsen de acompañarlo a kralin Gardens para comer. Como había sido el caso con varias víctimas anteriores, Nielsen dijo que no podía recordar el momento preciso en que estranguló a Allen, pero recordó acercarse a él mientras estaba sentado comiendo una tortilla con la plena intención de asesinarlo. El cuerpo de Allen estuvo retenido en la bañera durante un total, un total de tres días antes de que Nielsen comenzara la tarea, de diseccionar su cuerpo en el suelo de la cocina. Se sabe de nuevo que Nielsen informó a sus empleadores que estaba enfermo y no podía asistir al trabajo el 9 de octubre de 1982 probablemente para poder completar la disección del cuerpo de Allen. El 26 de enero de 1983 Nielsen mató a su última víctima Stephen Sinclair De 20 años Sinclair fue visto por última vez Por unos conocidos en compañía de Nielsen Caminando en dirección a una estación de metro En el piso de Nielsen Sinclair se quedó dormido en un sillón En un estupor inducido por las drogas y el alcohol Mientras Nielsen escuchaba la ópera rock Tommy Nielsen se acercó a Sinclair Se arrodilló ante él y se dijo a sí mismo, oh Stephen, aquí voy de nuevo, antes de estrangular a Sinclair con una ligadura construida con una corbata y una cuerda. Siguiendo su ritual habitual de bañar el cuerpo... Nielsen colocó el cuerpo de Sinclair... ...sobre su cama... ...aplicó talco en el cuerpo... ...y luego colocó tres espejos... ...alrededor de la cama delante de él... ...desnudo junto al joven muerto... ...varias horas más tarde... ...volvió la cabeza de Stephen hacia él... ...antes de besar el cuerpo del joven en la frente... ...y decir buenas noches Stephen... ...Nielsen luego se durmió junto al cuerpo... ...como había sido el caso de Humble y Allen... ...el cuerpo de Sinclair... ...fue posteriormente disecado... ...con varias partes desmembradas... ...envueltas en bolsas de plástico... ...y almacenadas en un armario... ...una cómoda de té... ...o dentro de un cajón... ...ubicado debajo de la bañera... Nielsen intentó deshacerse de la carne... ...los órganos internos... ...y los huesos más pequeños... ...de las tres víctimas asesinadas... ...en Cranley Garden... ...tirando los restos disecados por el inodoro... ...en una práctica que había realizado... ...con varias víctimas asesinadas... ...en Melrose Avenue... También hirvió la cabeza, las manos y los pies para quitar la carne de estas secciones de los cuerpos de las víctimas. El 4 de febrero de 1983, Nielsen escribió una, una carta de queja a los agentes inmobiliarios quejándose de que los desagües de Kralen Gardens estaban bloqueados y de que la situación, tanto para él como para los demás inquilinos de la propiedad, era intolerable. Al día siguiente se negó a permitir que un conocido entrara en su propiedad. La razón era que había comenzado a desmembrar el cuerpo de Sinclair en el suelo de su cocina. Lo curioso de todo esto, luego vamos a ver cómo se va a ir descubriendo Sara, pero es gracioso entre comillas que él mismo, él escribe esa carta diciendo, vamos a ver, que aquí los desagües no van no van bien, ¿no? Él mismo se atreve a escribirlo y bueno, a poner la queja en nombre de él y en nombre de sus vecinos.
4: Yo ahí me quedé, lo voy a decir en serio, me quedé flipando. Digo, vamos a ver, vamos a ver, mmm, Denis, ¿esto es esto es culpa tuya. Vale, que es inevitable, pero es culpa tuya, hijo. Haz lo posible tú para evitarlo. Pues no, él manda una carta, eso sí. De listo y echado para adelante, a él no lo ganaba nadie. Porque en otros, bueno, más adelante lo veremos, que lo de estarse callado, tranquilito y tener un perfil bajo, sí, pero a la hora de quejarse, a la hora de estar ahí, ya te lo tenemos en el trabajo, que estaba muy pendiente de los temas sindicales, ¿no? Eh, y aquí también, eh, hay que quejarse, ven. No, yo escribo
1: una carta, no hay problema. Pues... El principio del fin. Pues sí, ahí viene, ¿no? Ahora vamos a ver el descubrimiento y el arresto. Los asesinatos de Nielsen fueron descubiertos por primera vez por un empleado de Iniroth, Michael Catran, quien respondió a las quejas de plomería presentadas tanto por Nielsen, como hemos estado relatando, como por otros inquilinos del 23 Carling the Gardens, el 8 de febrero de 1983. Al abrir una tapa de drenaje en el costado de la casa, Catran descubrió el drenaje estaba lleno de una sustancia parecida a la carne y numerosos huesos pequeños de origen desconocido. Catran informó sus sospechas a su supervisor Gary Wheeler como Catran había llegado a la propiedad al anochecer, Eli Wheeler acordaron posponer una mayor investigación sobre el bloqueo hasta la mañana siguiente. Antes de dejar la propiedad, Nielsen y otro inquilino se reunieron con Catran para discutir el origen de la sustancia. Al escuchar a Catran exclamar cuán similar era la sustancia en apariencia a la carne humana, Nielsen respondió, me parece que alguien ha estado tirando su Kentucky y French Chicken. Lo peor de todo, Sara, es que encima iba a ver gracioso, se permitía el lujo de hacer ciertas bromas, ¿no? Sobre, no sé si pensaba Ay, que mira. haciendo ese tipo de bromas, bueno, las sospechas iban a ir hacia otro lado.
4: A ver, eh, es que esto, esta parte es muy flipante. Eh, como hemos dicho, en primer lugar, es verdad, vamos a ver, espera, voy a, voy a, re a rebobinar, voy a rebobinar que si no me hago un lío. El Men Rosa venido está muy cómodo. Como dijimos antes, era una planta baja, tenía su jardín y ahí podía hacer sus cositas, incluso levantar pues la el, las maderas del piso y colocarla en los cuerpos debajo. Claro, pasa un ático. Y en un ático no puedes hacer eso. eso. De hecho, bastante chiquitín. No puedes hacer eso. Y no tienes jardín. No tenía acceso exclusivo a jardín como tenía antes. No se le ocurre nada mejor en ocasiones, tirar las cosas las cosas los restos por ahí o directamente, pues una vez que los descuartiza, tirarlos por el inodoro mm, no, si ya las toallitas atascan, imagina eso no fue buena idea en absoluto, y claro todo el mundo va a saber de quién es eso yo creo que eh, eso fue una actuación a la desesperada de decir mira, una idea hacia adelante porque es que no podía hacer otra cosa pero es que la cosa sigue y ahora no la vas a contar porque la cosa sí, no sé qué va a ir.
1: Claro, y ahora, ahora se preguntarán, ¿no? La, los amigos que nos escuchan, pero vamos a ver, este señor, si tenía intención de seguir matando, pues oye, cualquiera se alquila otra casita con jardín. Pues no, en realidad él lo que no quería, supuestamente, era seguir matando y dijo, bueno, pues, ¿dónde no puedo seguir guardando, sí. como dice Sara, eh, muertos en mi piso? Pues oye, en un ático. Que sí que es verdad que tiene una gran terraza, pero no es lo mismo que tener un jardín al que poner allí, bueno, pues un, un algo para hacer una pira, ¿no? Entonces, es supuestamente por eso él alquila no este, este ático para no seguir matando, pero va a ser que no le dio muy buenos resultados.
4: Claro, tenemos una persona con conflictos, constantemente, es una persona constantemente con conflictos internos, su homosexualidad y su ansia de tener... Eh, de cumplir sus fantasías, ¿no? Claro, eh, él dice, pues, es que él siente asco por sí mismo, o eso es lo que nos han dicho, ¿no? Esto nos ha dicho él mismo, ¿no? Y en el ático él dice lo que tú has dicho, aquí no voy a poder matar. De hecho, aguanta bastante tiempo. Pero al final, pues, superior a él y vuelve a hacerlo. Hay que tener en cuenta que Nilsen no vigilaba a sus víctimas, no era una persona ciertamente organizada en ese sentido, esa distinción tan no sé tan eh, generalista, es de decir, asesinos en serie ordenados o, o eh, organizados o desorganizados. Nielsen no es que fuera desorganizado porque tenía una vida bastante bien estructurada, pero no era de estos que vigilaban a sus víctimas o tenía un plan. Era un poco, eh, pues digamos, oportunista. Uh -huh. Encontraba a alguien y por eso decimos cómo es que duró tanto porque la verdad que era trasiego de gente que entraba y no salía bueno pues
1: al final bueno pues siempre elegía el mismo tipo de víctimas no eh, gente muy jovencita gente bueno pues que estaban en pubs sobre bueno sobre todo gente homosexual no Alguno algunos hemos visto por ahí que incluso ha tenido novia no tenía nada que ver con con sí. este tema gay, pero bueno, él siempre buscaba ese perfil, ¿no? Eh, como vemos tío. ahí
0: en el vídeo, como, uh -huh. como, en el vídeo que estamos poniendo, que Sara comentado el episodio. Sí. Que ahora os pasamos el episodio este de Asesinos en Serie, del Canal Max. Y podéis pues ver cómo actuaba, ¿no? El uh -huh. asesino.
1: Sí, ahí además se ven, ¿no? Los espejos sí. que él pone. Que además él sí. se mira incluso se asco y se escupe, ¿no? Después de que lo está haciendo.
4: Es que él, cuando estaba en el ejército, eh, necesitaba cumplir de alguna forma su fantasía sexual. Aparte de lo que él hacía un poco de, bueno, me voy a hacer aquí un poquito en inconsciente, a ver si tengo suerte y alguien abusa de mí, porque literalmente era eso lo que esperaba. Eh, él hizo un como un juego de... O sea, él puso el espejo en su situación de tal forma que él no sabía la cabeza. Entonces parecía que era otra persona y jugaba con el tema de que era una persona inconsciente, él mismo siendo él mismo, ¿no? Y ese es el juego de espejos también... Los hizo una vez, ya que estaba en su en su propia casa, y, y realmente es lo que tú dices, llegó a escupirse en el espejo, pero volví a hacerlo, es que parecía algo superior a él que no se podía controlar, lo intentó aquí en el, en el ático, pero no, No es que es verdad, realmente lo que hacía en el ático, intentarle repetir lo mismo que hacía en Menrose Avenue, es que era absurdo. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a vamos a seguir adelante a ver cómo cómo acaba esta historia, ¿no? A las siete y media de la mañana, siguiente Catran y Weller regresan al número 23, momento en el que se había limpiado el desagüe. Esto despertó las sospechas de ambos hombres. Catran descubrió algunos trozos de carne y cuatro huesos en una tubería que iba desde el desagüe que conectaba con el piso superior de la casa. Tanto para Catran como para Wheeler, los huesos parecían tener su origen en una mano humana. Ambos hombres llamaron de inmediato a la policía, que tras una inspección más cercana descubrió más huesos pequeños y restos de lo que a simple vista parecía carne humana o animal en la misma tubería. Estos restos fueron llevados al depósito de cadáveres de Hornsey, donde el patólogo, el profesor David Bowen, informó a la policía ...que los restos eran humanos... ...y que un trozo de carne en particular... ...que concluyó era de un cuello humano... ...tenía una marca... ...de ligadura... ...al enterarse por otros inquilinos... ...de que el piso desde donde se habían tirado... ...los restos humanos... ...pertenecía a Nielsen... ...el inspector jefe de detective Peter High... ...y dos de sus compañeros... ...optaron por esperar fuera de la casa... ...hasta que Nielsen regresara del trabajo... ...cuando Nielsen regresó a casa... Eh, bueno, pues el inspector se presenta a sí mismo y a sus colegas explicando que habían venido a preguntar por el bloqueo en los desagües de su piso. Nielsen pregunta por qué la policía estaba interesada en sus desagües y también si los dos oficiales presentes con Jay eran inspectores de salud. En respuesta a esto... El inspector informa a Nielsen Que los otros dos también eran agentes de policía Y solicitó acceso a su apartamento Para seguir hablando del asunto Los tres agentes siguieron a Nielsen a su apartamento, Donde inmediatamente notaron el olor a carne podrida Nielsen preguntó además Por qué la policía estaba interesada en sus desagües A lo que se le informó que el bloqueo había sido causado Por restos humanos Nielsen fingió conmoción y desconcierto Y dijo, Dios mío, qué terrible En respuesta el agente Jay Simplemente respondió ¿Dónde está el resto del cuerpo? Nielsen respondió con calma Y admitió Que el resto del cuerpo Se podía Bueno, lo podían encontrar En dos bolsas de plástico En un armario cercano Donde, bueno, estaba el inspector Y sus colegas Y, bueno, la verdad que notaron ...un abrumador olor a descomposición que emanaba de allí... ¿no? ...los agentes no abrieron el armario... ...pero le preguntaron a Nielsen si había otras partes del cuerpo... ...a lo que Nielsen respondió... ...es una larga historia... ...se remonta mucho tiempo atrás... ...te lo contaré todo, quiero sacarlo de mi pecho... ...no aquí, en la comisaría... ...luego fue arrestado y advertido por sospecha de asesinato... ...antes de ser llevado a la comisaría de policía de Horsey... ...mientras lo acompañaban a la comisaría... Le preguntaron a Nielsen si los restos de su apartamento pertenecían a una o a dos personas. Mirando por la ventana del coche de la policía, respondió «15 o 16, desde 1978». Esa noche el superintendente Chambers acompañó a la gente ya y al profesor Bowen a Carlin Gardens, donde sacaron las bolsas de plástico del armario y las llevaron al depósito de cadáveres de Horsey. Se encontró... Bueno, una que en una bolsa contenía dos torsos disecados, uno de los cuales había sido diseccionado verticalmente y una bolsa de compras que contenía varios órganos internos. La segunda bolsa contenía un cráneo humano casi completamente desprovisto de carne, una cabeza cortada y un torso con los brazos unidos pero sin manos. Se encontró que ambas cabezas habían sido sometidas a calor húmedo. En una entrevista realizada el 10 de febrero, Nielsen confesó que había más restos humanos guardados en una cómoda de té en su sala de estar, con otros restos dentro de bueno de un cajón volcado en su baño. Las partes del cuerpo desmembrados eran los cuerpos de tres hombres, a todos los cuales había matado por estrangulamiento, generalmente con una corbata. Una víctima que no pudo acordarse, no pudo nombrar, a otro lo conocía solo como John de Warsman, y al tercero lo identificó como Stephen Sinclair. También afirmó que a partir de diciembre de 1978 había matado a 12 o 13 hombres en su anterior dirección, 195 de Menrose Avenue. Nielsen también admitió haber intentado sin éxito matar aproximadamente a otras 7 personas que habían escapado. En una ocasión habían estado al borde de la muerte, pero habían sido revividas y se les permitió salir de su residencia una nueva búsqueda de restos adicionales en el 23 de Carling Gardens el 10 de febrero reveló la sección inferior de un torso y dos piernas guardadas en una bolsa en el baño un cráneo y una sección de un torso y varios huesos en lata en una lata de té eh, el mismo día Nielsen acompañó a la policía a Melrose Avenue donde indicó los tres lugares del jardín trasero donde había quemado los restos de sus víctimas. Los investigadores descubrieron más de mil fragmentos de huesos en el jardín de Merrus Avenue, muchos de ellos ennegrecidos y carbonizados por el fuego. Michael Catran se puso en contacto con el Daily Mirror el 10 de febrero e informó al periódico que la búsqueda en curso de restos humanos en Crowley Gardens, lo que llevó al periódico a divulgar la noticia... Y bueno, a despertar un intenso interés en los medios nacionales El 11 de febrero los reporteros del Mirror Habían obtenido fotografías de la madre de Nielsen en Abertyle Que aparecieron en su portada al día siguiente Bueno, la verdad es que tengo que decir ahí Habías hablado antes de ese novio que él tuvo en cierta ocasión Y que terminaron mal Que cuando todo esto sale en el periódico Él enseguida sabía que había sido Dennis Enseguida dijo, eh, yo sabía que era él o sea, que él ya, algo sospechoso, notaba en su pareja.
4: Eh, me han dicho que tengo problemas en el audio, lo siento, pero ahora mismo es que no lo, lo puedo arreglar. Lo siento mucho. Sigue
1: sí, hablando eh, y es lo que hay. Venga.
4: Lo siento, sí, sí eh, al parecer, bueno, yo no, él nunca había sido violento con él, ¿no? Eh, ¿no? No creamos que él, digamos, escapó de la casa o que... Dennis intentó pues matarlo, agredirlo de alguna forma, ni nada por el estilo, no, no fue así. Pero ya llevaba pues un tiempo, digamos que con la mosca detrás de la oreja, nunca mejor dicho. En una de las ocasiones se acercó a la casa, a esta última casa, para visitarlo. Y Dennis pues no lo dejó entrar. Dejó la puerta entreabierta detrás de él y no lo dejó entrar. Le dijo que estaba con alguien y ella estaba notando que estaban pasando cosas, aparte imagino que el olor porque eso no lo puedes disimular de ninguna forma, y ya pues sí, estaba muy preocupado, y cuando salió la noticia, aparte, evidentemente salió la elección, pues automáticamente no pensó en otra persona, sino que había sido algo relacionado con él, y evidentemente pensó que él había hecho algo.
1: Según la ley inglesa, la policía tiene 48 horas para acusar a Nielsen o ponerlo en libertad. Al unir los restos de las víctimas asesinadas en Crowley Gardens, en el piso del depósito de cadáveres de Hornsing, el profesor Browning pudo confirmar que a las huellas dactilares de un cuerpo coincidían con la de los archivos policiales de Sinclair. A las 5.40 pm del 11 de febrero, Nielsen fue acusado del asesinato de Sinclair y se dio a conocer a la prensa una declaración que lo revelaba. El interrogatorio formal de Nielsen comenzó la misma noche y Nielsen acordó ser representado por un abogado. La policía entrevistó a Nielsen en 16 ocasiones distintas durante los días siguientes en entrevistas que totalizaron más de 30 horas. Nielsen insistió en que no estaba seguro de por qué había matado, simplemente dijo... Espero que me lo digas cuando se le preguntó cuál era el motivo de los asesinatos. Bueno, encima le preguntaba a los policías, bueno, pues que ellos a ver si sabían por qué él había matado, ¿no? Se mantuvo se mantuvo firme en que la decisión de matar no se tomó hasta el momento antes del acto del asesinato. La mayoría de las víctimas habían muerto por estrangulamiento. En varias ocasiones había ahogado a las víctimas una vez estranguladas ...hasta dejarlas inconscientes... ...una vez que la víctima había sido asesinada... ...normalmente bañaba el cuerpo de la víctima... ...rasuraba el vello del torso... ...para adaptarlo a su ideal físico... ...y luego aplicaba maquillaje... ...a las imperfecciones obvias de la piel... ...el cuerpo generalmente estaba vestido... ...con calcetines y ropa interior... ...antes de que Nielsen envolviera a las víctimas... ...hablaba con el cadáver... ...con la mayoría de las víctimas... ...Nielsen se masturbaba... ...de pies al lado o arrodillado sobre el cuerpo... Nielsen confesó haber tenido ocasionalmente sexo con los cuerpos de sus víctimas, pero enfatizó repetidamente a los investigadores que nunca había penetrado, como nos había contado antes, eh, nuestra amiga Sara, sus víctimas, explicando que sus víctimas eran demasiado perfecto y hermoso para el patético ritual del sexo vulgar. Él tenía claro, bueno, pues que eh, matarlas podía matar Sara, pero esto de profanar y de, y de mantener sexo con penetración, nada de nada. Él se masturbaba y en ese sentido la respetaba, ¿no?
4: Es que aquí también vemos el, el kit de la cuestión, ¿no? En realidad, lo que deseaba era precisamente eso: un cadáver, un cuerpo.
3: Sí, sí.
1: Sí, sí, lo tiene. Él lo
4: maquillaba tiene que... como las o sea, las maquillabas y tal, pero él veía belleza en eso. Lo que nosotros vemos, pues, eso. Uh -huh. La de el capital y tal, él veía algo bello. De hecho, lo que yo decía antes era, eh, confesó haber tenido sexo intercrural, que es entre los muslos, ¿no? Uh -huh. Pero eso cuando le decían eh, penetración, no, 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 eso no, eso no, eso no. Pero claro, esto suele pasar también con muchos asesinos en serie que te dicen, pues mira, yo le hice esto, le hice lo otro, y a lo mejor te dicen, sí, pero una tontería lo que ahora, después de, tanta, de tantas cosas que le ha hecho a su víctima pues a lo mejor quedarse con la ropa interior o realizar una práctica sexual determinada y te dicen, no, no, por Dios esto no, por favor, ¿no? Pues, digamos que a Nielsen también tiene prejuicios.
1: Sí, pues fíjate además era luego, es, eh, era escogido, ¿no? que dirían porque, sí. por ejemplo, con referencia a otra de las víctimas, a Kenny o que habla antes de ella Nielsen señala, ¿no? en su declaración que, bueno, pues su cuerpo y la piel de O'Keden eran muy hermosos y agregó que, bueno, pues que dice que cuando, cuando lo veía que casi le, le hacía llorar, ¿no? por lo hermoso que, que era, ¿no? y sin embargo de otra de sus víctimas, de una de esas víctimas no identificadas, dice que estaba tan demacrada que simplemente lo había tirado debajo de las tablas del suelo, como que no le interesaba, buscaba la belleza ¿no? de alguna manera
4: claro, eh, también es eh te acordaba del nombre de este chico, es que eh, con este chico lo que ocurre también es que eh, él, pues, como tú decías, venía de turisto de turisto, de turista, de turista. <ríe> venía, a, a, venía a visitar a unos familiares y tal, y él se, pues, se ofreció a, a, pues, a acompañarlo, a enseñarle pues, los lugares típicos de Londres y tal, ¿no? Eh, a todos, por cierto, los convenció de la misma forma, vamos a beber. Todos llegaban a la casa con la promesa de beber, algunos también comer algo, pero todos mm. era beber. Y de hecho bebían hasta que terminaban inconscientes prácticamente, ¿no? Y con pues, este chico lo que pasaba es que según él dijo, se va a ir, es que se va a ir mañana. Y mientras estaban comprando bebida le dio como angustia de decir, es que se me va mañana, porque le gustaba demasiado a este chico. Y claro, al final pues, pues no se fue.
1: Hombre, sí que es verdad que, que muchos de ellos, no voy a decir todos, ¿no? Porque hemos visto que algunos ya eran más mayores. Pero muchos de ellos eran menores que quizás a la hora de comprar alcohol Tendrían alguna dificultad y este, bueno, pues que era un poco más mayor Bueno, pues mm. pues igual les engañaba por ese lado, ¿no? lleva en ven a mi casa, que podemos beber, que no hay problema O como con el primero, ¿no?, de 14 años, que dice que él pensaba que tenía 17 Él se bueno. le lleva con la cosa de que voy a comprar alcohol, ¿no?
4: Claro, después el otro niño también, pues, le estaba tirado en la calle y los otros es que los encontraron en el pub eh, uno los ulti el último el último el último es que ya estaba bastante mal incluso eh, tenía de bueno que estaba bastante borracho ya y una vez que llegaron a la casa aún bebieron muchísimo más y el chico tenía unas vendas en las muñecas uh -huh, porque se había sí. intentado suicidar uh -huh. y una vez que lo descuartizó eh, cerró las bolsas con, con esas vendas ¿No? En verdad, estaba tratando con personas pues que tenían algunas pues, bueno, el chico este, el turista no, pero había otras pues que se consideraban marginales, tenían problemas.
1: Sí, es verdad que, que muchos aquí... de, muchos sí. de ellos vivían en la calle, eran enfermos, bueno pues, tenían alguna enfermedad mental, eran drogadictos, entonces es verdad que sí que cogía gente mucho más débil que él. De hecho, cuando alguna vez ha cogido alguno que era más fuerte con ese problema que tuvo, ¿no? Con uno de ellos que casi, bueno pues, me quedo pues pueden... y
4: diciendo Dios mío, casi casi muero yo, ¿no?
1: Claro, entonces eh, por ese motivo también les tenía que emborrachar mucho, incluso darles alguna droga, porque si no evidentemente no iba a poder con ellos. O pasa que bueno, cuando eran pues chavalitos de 14 o de 16 años era más sencillo, ¿no? Bueno, cuando se le preguntó por qué las cabezas encontradas en Crowley Gardens habían sido sometidas a calor húmedo, Nielsen declaró que con frecuencia había hervido las cabezas de sus víctimas en una olla grande en su cocina para que el contenido interno se evaporara, eliminando así la necesidad... De deshacerse del cerebro y la carne Los torsos y las extremidades de las tres víctimas asesinadas en esta dirección Fueron disecados aproximadamente una semana después de su asesinato Antes de ser envuelto en bolsas de plástico Y guardados en los tres lugares que le había indicado a la policía los órganos internos y los huesos más pequeños los tiró por el inodoro. Esta práctica que había llevado a su arresto había sido el único método que podía considerar para deshacerse de los órganos internos y tejidos blandos, ya que a diferencia de Melrose Avenue, como hemos dicho, pues no tenía uso exclusivo del jardín de la propiedad. En Melrose Avenue se normalmente pues conservaban los cuerpos de las víctimas durante un periodo mucho más largo. antes Si esto ya nos parecía, pues allí muchísimo más, ¿no? antes de deshacerse de los restos, mantuvo tres o cuatro cadáveres guardados debajo de las tablas del suelo antes de diseccionar los restos que volvería en bolsas de plástico y regresaría debajo de las tablas o en dos casos colocaría dentro de maletas que había dejado en la propiedad un anterior inquilino. Los restos guardados dentro de las maletas, los de O'Kedden y Duffy, se colocaron dentro de un cobertizo en el jardín trasero y se desecharon en la segunda hoguera que Nielsen había construido en Melrose Avenue otros restos disecados menos los órganos internos fueron devueltos debajo de las tablas o colocados sobre una hoguera que había construido en el jardín, se confirmó que en cuatro ocasiones había sacado los cadáveres acumulados debajo de las tablas del suelo y disecado los restos y en tres de estas ocasiones había dispuesto los restos acumulados sobre la hoguera armada en más de una ocasión había extraído los órganos internos de los cuerpos de las víctimas y los había colocado en bolsas que luego solía arrojar detrás de una cerca para ser devoradas por la vida silvestre, donde, bueno, todos los cuerpos de las víctimas asesinadas en Melrose Avenue fueron desmembrados después de varias semanas o meses de internamiento bajo las tablas del suelo Nielsen recordó que la putref putrefacción de los cuerpos de estas víctimas Hacía que esta tarea fuera extremadamente vil Recordó haber tenido que fortalecer sus nervios con whisky Y haber tenido que agarrar puñados de sal Para quitar los gusanos de los restos A menudo vomitaba mientras diseccionaba los cuerpos Antes de envolver los miembros desmembrados En bolsas de plástico y llevar los restos a las hogueras no obstante, inmediatamente antes de diseccionar los cuerpos de las víctimas, Nielsen se masturbaba mientras se arrodillaba o se sentaba junto al cadáver. Este, afirmó, fue un gesto simbólico para despedirse de sus víctimas. Cuando se le preguntó si tenía algún remordimiento por sus crímenes, Nielsen respondió, «Desearía poder parar, pero no pude. No tenía otra emoción o felicidad. También enfatizó que no le agradaba el acto de matar, sino que adoraba el arte y el acto de la muerte». El 11 de febrero de 1983, Nielsen fue acusado oficialmente del asesinato de Stephen Sinclair. Fue trasladado a la prisión de Bristol para permanecer en prisión preventiva hasta su juicio. Según Nielsen, al ser trasladado a la prisión de Bristol en espera de juicio, su estado de ánimo era de resignación y alivio. Y creía que de conformidad con la ley se le consideraría inocente hasta que se demostrara su culpabilidad. Nielsen se opuso a llevar uniforme de prisión mientras estaba en prisión preventiva en protesta por tener que usar un uniforme de prisión y lo que interpretó como infracciones de las reglas de la prisión Nielsen amenazó con protestar Contra sus condiciones de prisión preventiva Negándose a usar ropa Como resultado de esta amenaza No se le permitió salir de su celda El 1 de agosto Nielsen arrojó el contenido de su orinal Fuera de su celda y golpeó a varios funcionarios de prisiones. Este incidente dio lugar a que Nielsen fuera declarado culpable el 9 de agosto de agredir a los funcionarios de la prisión y posteriormente pasó 56 días en régimen de aislamiento. El 26 de mayo Nielsen fue juzgado en Old Valley por cinco cargos de asesinato y dos de intento de asesinato. Más tarde se agregó un sexto cargo de asesinato. A lo largo de esta audiencia judicial, Nielsen estuvo representado por un abogado llamado Ronald Moss, a quien había destituido previamente como su representante legal el 21 de abril, antes de que Moss fuera reelegido para el cargo después de que Nielsen se quejara a los magistrados de que no se le habían proporcionado facilidades con las que él podría montar su propia defensa Moss seguiría siendo el representante legal de Nielsen hasta julio de 1983 cuando Nielsen expresando nuevamente su intención de defenderse lo despidió hasta el 5 de agosto, cuando se volvió a nombráramos, él lo nombraba, lo desnombraba, y así, en principio, él lo que quería, eh, ay, no tengo a Sara, ¿no? Eh, lo que quería, o oh, si sí está, si sí está, que no la veía, era, bueno, pues, defenderse él, ¿no? Pero según él, no le habían dado, bueno, pues, los métodos para poder ejercer él su propia defensa, Sara.
4: Esto ya es una cosa y te dice, eh, vamos a ver, cállate, o sea, ahí te estás pasando. Es como lo que pasó en prisión. Yo creo que él consideraba que, que eso, como la presunción de inocencia, pues iba a todas partes y que él iba a ser, entre comillas, un ciudadano normal metido en circunstancias en prisión, pero no, el uniforme no, porque... Yo no soy, pues no sé, de momento soy inocente, ¿no? Que esto es muy curioso.
1: A ver, es pero, pero pero Sara, de momento inocente, pero si es que él, o eh, sea, desde el primer día que le meten en el taxi le preguntan, ¿pero qué es el cadáver de una o dos personas? Dicen, no, no, de 15 o 16, o sea, él no se calla, en todo momento nos dicen, no lo he hecho, ¿no?
4: Es que su principal acusador es el mismo, o sea, durante todo este tiempo él dice, no, no, sí, sí, mira, yo maté a este, a este, ¿dónde encuentras las cosas? Pues mira, vas a encontrar restos aquí, 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 y esto por esto, por esto, por esto. O sea, durante todo, todo el tiempo él es su principal acusador, y en el juicio también. Lo que ocurre que de repente dice presunción de inocencia, no, yo no me voy a poner un informe y tal, y es una contradicción más, porque realmente... Él eh, ni siquiera cuando empezó a hablar usó, y, eh, esperó a un abogado antes de empezar a confesar. Él lo soltó todo, él dijo, bueno, esto ya para mí supone una liberación, pero después empieza a labrarse en la cárcel, ¿no? es un hombre contradictorio un hombre de yo quiero hacer las cosas de manera por lo que por lo que aparece a mí no es sí, un narcisista no, también
1: ¿no? pero además es que se le abre de repente se le vuelve a abrir la vena sindicalista y empieza a reivindicar sus derechos de no llevar el traje bueno pues el de preso no porque todavía se supone que está en prisión preventiva y entonces él bueno pues empieza a hacer ahí un poquito eh, de las suyas no Inicialmente, ¿no? sí, sí, es que es un poco, es un poco raro lo de este, lo de este hombre, pero bueno, inicialmente Nielsen tenía la intención de declararse culpable de cada cargo de asesinato en el próximo juicio Con el pleno consentimiento de Nielsen Ronald Moss Ese abogado Había preparado completamente la defensa no de este de esta persona Cinco semanas antes de su juicio Nielsen volvió a despedir a Moss Y en cambio optó por ser representado por Ralph Himes Bajo cuyo consejo Nielsen acordó declararse no culpable Por responsabilidad disminuida Nielsen fue procesado el 24 de octubre de novecientos 83 Acusado de seis cargos de asesinato Y dos de intento de asesinato Fue juzgado en Old Valley Ante el juez Crom Johnson Y se declaró inocente De todos los cargos La principal disputa entre el fiscal y el abogado defensor No era si Nielsen había matado a las víctimas Sino su estado de ánimo Antes y durante los asesinatos El fiscal Alan Green Argumentó que Nielsen estaba a acuerdo Tenía el control total de sus acciones Y había matado con premeditación el abogado defensor Iván Lawrence argumentó que Nielsen sufría de responsabilidad disminuida, lo que lo hacía incapaz de formar la intención de cometer un asesinato y por lo tanto debería de ser condenado únicamente por homicidio. El fiscal abrió el caso para la corona describiendo los eventos de febrero de 1983 que llevaron a la identificación de restos humanos en los desagües de Kralin Gardens y el posterior arresto de Nielsen, el descubrimiento de tres cuerpos desmembrados en la propiedad de Nielsen, su, cofe, su confesión detallada y su lo que decíamos, ¿no? Al final, él es el que ha confesado y él es el que ha dicho, yo hacía eso yo hacía lo otro, ¿no? Y bueno, sobre todo, bueno, pues su principal, el, los fragmentos de huesos carbonizados de, de, de más de 12 personas ¿no? asesinadas en Melrose Avenue. Si es que además, después de todo, Sara tuvo suerte porque porque solamente la acusaban de seis di que da, da lo mismo, ¿no? Pero es que eran muchas más de seis víctimas.
4: Claro, claro. Pero eh, es que en verdad, eh, es que esto fue una locura. Ya la parte del juicio, en la de, pues mira, ya no me interesa que tú seas mi abogado, te, 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 te quito, te vuelva a coger, te vuelva a... Porque la defensa del abogado era muy fácil. Uh -huh. Culpable. Y hasta, y aprovechate los beneficios que te pueda matar, ¿no? Eh, pero es que se enamoró del otro abogado. Y el otro abogado, por lo visto, venía listo a decir: No, mira, ya verá, vamos a decir que eh, por incapacidad, que no sé, que no sé cuánto, y ya se dejó llevar. Pero al final es que incluso él eh, ayudó la acusación. Sí, sí. Es muy contradictorio, ¿no? Porque él ayudó a la acusación, él se confesó. Es que es una persona que a mí en estos momentos Digo, pero ¿por qué liar la cosa Más innecesariamente, no? Pues sí Yo no sé si en este momento tenía Ansias de, de, de reconocimiento De alguna forma Es que no lo sé ¿Tú crees, que es parte... de,
1: ¿Tú crees que es de esos asesinos Además de estos que hemos estado hablando Durante tiempo, ¿no? Que al final lo que les gusta es tener esa notoriedad El salir en la prensa Al que todo el mundo hable de él
4: no, pero creo que es una persona que reivindica mucho sus derechos, que reivindica mucho el a mí no me pise, a mí no, pero, de, pero es que la encuentro muy contradictoria, la verdad es que no lo sé. Para mí, por ejemplo, es un asesino, ya lo dije ya lo dije antes, oportunista, eh, sí creo que él en verdad no ha planificado sus asesinatos y que ha salido al paso, como decíamos antes, eh, ¿tú crees que es una personalista o una persona con suerte? Yo creo o sea, que una tiene persona suerte. inteligente, Yo Esto creo es que... Que es
1: que, lo que ves que... Yo creo que tuvo mucha suerte. Yo
4: a mí me que... pasa lo mismo. Sí. Porque sí. yo creo que él no planificaba nada, que iba un poco al paso, que tuvo suerte, que tuvo vecinos que realmente... Bueno, ¿quién hace eso? Yo vuelvo a podrido en algún, li... en algún lado de casa, en mi vecina y tal, y pienso pues que será muerto a lo mejor, que le ha entrado... Yo que sea algo en la casa y se lo ha muerto, ¿no? O que se le ha estropeado la nevera se le ha estropeado la carne o cualquier cosa. Me puedo llegar a pensar, ¿quién piensa que tienes un asesino en serio al lado, no? Pero tuvo muchísima suerte, en mi opinión. Y también lo que hemos dicho muchas veces: ¿a quién matas? Porque estamos viendo que en este caso son homosexuales. Cuando hicimos el caso de la era igual. Le entregaban a la víctima diciendo: Bueno, estas son cosas de, de gay. Y le entregaban a la víctima que había escapado. Pues aquí te pasa tres cuartos de lo mismo. ¿Hasta qué punto eran casos que, bueno, eran adultos? Pues mira, se habrá ido a tu casa, pues estará con alguien por ahí, pues, ¿no? Y, y no se hizo una investigación en serio de esas desapariciones porque sí había denuncias de desapariciones en algunos casos.
1: Vamos a Tenemos todos los niños. Vamos a escuchar algo Iber. que tiene por aquí. Dime,
4: Ayrton.
1: Y ver, vamos a escuchar, y ver, a la gente no que no uh
2: -huh. recuerdo que estaba apoyado sobre mi espalda y que intentaba asfixiarme parecía que la cabeza me iba a estallar que te estrangulen no es agradable pero Nielsen no había terminado con Cal me levantó de la cama y me llevó al cuarto de baño Entonces Intentó ahogarme Aunque parezca increíble Cal sobrevivió a esa terrible experiencia Estuvo inconsciente en el piso de Nielsen Durante tres días Hasta que volvió en sí Por alguna extraña razón Nielsen no lo mató sino que hizo todo lo posible para reanimarlo. Fue una reacción extraña que sigue desconcertando a Carl. Sabía que estaba vivo, porque me reanimó. La gran pregunta que me planteo es la siguiente. ¿Era mi asesino o mi salvador? Esa es mi batalla interior. ¿Me mató o me salvó? Gracias.
1: ¿Qué es lo que decíamos antes, no? Me mató o me salvó, hombre. Pues evidentemente te intentó matar, pero no sé por qué. Pues pues luego le dejó ir, es que es algo ilógico, ¿no? Eh, bueno, tras los alegatos finales de la acusación y la defensa, el jurado se retiró para considerar su veredicto el 3 de noviembre de 1983. Al día siguiente, el jurado regresó con un veredicto mayoritario de culpabilidad en seis cargos de asesinato y uno de intento de asesinato, con un veredicto unánime de culpable en relación con el intento de asesinato de Knox Scrum johnson condenó a Nielsen a cadena perpetua la recomendación de que cumpliera era un mínimo de 25 años de prisión tras su condena Nielsen fue trasladado a la prisión de Warwood Scrubs para comenzar su sentencia como prisionero de categoría A a Nielsen se le asignó su propia celda y podía mezclarse libremente con otros presos Nielsen no presentó una apelación aceptando que el caso de la corona que había tenido la capacidad de controlar sus acciones y que había matado con premeditación era esencialmente correcto. Explicó además el día de su convicción de que sentía una enorme emoción por la seducción social, la recuperación del amigo, la decisión de matar el cuerpo y su disposición. Nielsen también afirmó que la embriaguez era la única razón por la que al menos dos de sus intentos de asesinato no tuvieron éxito. En diciembre de 1983, Nielsen fue cortado en la cara y el pecho con una hoja de afeitar por un preso llamado Albert Moffat, lo que provocó lesiones que requirieron 89 puntos de sutura. Posteriormente fue trasladado brevemente a la prisión de Parkhurst, antes de ser trasladado a la prisión de Wangfield, donde permaneció hasta 1990. En 1991 fue trasladado a una unidad de prisioneros vulnerables en la prisión de Full Sutton, debido a preocupaciones por su seguridad. Permaneció allí hasta el 93, cuando fue trasladado a la prisión de Whitmore, nuevamente como preso de categoría A y con una mayor segregación de otros reclusos. La pena mínima de 25 años de prisión a la que Nielsen fue, Nielsen fue condenado en el 83 fue reemplazada por un arancel de por vida por el ministro del Interior Michael Howard en diciembre del 94. Esta decisión aseguró que nunca sería liberado de prisión, un castigo que aceptó. En 2003 Nielsen fue trasladado nuevamente a Full Sutton, donde permaneció encarcelado como prisionero de categoría A. En el taller de la prisión Nielsen tradujo libros a Braille pasó gran parte de su tiempo libre leyendo y escribiendo y se le permitió pintar y componer música en un teclado también intercambió cartas con numerosas personas que buscaron su correspondencia Nielsen permaneció en Full Sutton hasta su muerte el 12 de mayo de 2018 Bueno, dice, aceptó, ¿no? La decisión del jurado. ¿Qué remedio le queda? De todas maneras el... apelar lo que tú quisieras.
0: ¿Y bien? el amigo nunca se enteró? Yo, Alfrin. ¿Cómo?
3: El, el amigo sospechaba algo. Claro, claro Ya, sí, pero lo antes
4: Yo no vivía con él. O sea, claro. es que eso es algo que sale en el documental que dice es que a mí me dice, pues eso. Tú no sabías nada, pero es que nunca se te ocurrió mirar. Pero es que eso ocurrió cuando él ya se había ido. No vivía con él.
1: Claro, es que no que, que él no va a buscar porque no había cadáveres que buscar. No leía nada porque que, ¿a qué va a oler? Si es que además es cuando ellos se trasladan. ¿no? O sea, ahí no han llegado... A, él no, no llegó a matar ahí hasta que este chico no se fue.
3: Claro. Yo tengo entendido por el documental este de que una vez que quiso entrar, no sé si fue una despareja o lo que sí, sea... Sí, claro, esta es, persona... Él, es la... le no, él le dijo que no, iba, no le dejaba entrar. Sí. A él le pareció raro y cuando lo detuvieron... A él, lo que dice lo que comentaba en este documental de que él ya sabía quién era a quién habían detenido sí sí lo ha contado antes lo ha contado antes Sara no que él llama a la puerta y tal y además
1: bueno ya había dicho yo antes que cuando bueno salió las noticias él sabía perfectamente de quién de quién estaba hablando no eh, sí que es verdad que bueno le meten en un módulo un tanto bueno al principio tiene esas eh, bueno, pues ese ataque por parte de otro preso, pero luego, bueno, pues tiene su protección, de hecho vive hasta el 2018 y bueno, pues no vive mal, ¿no? Dentro de la prisión. Oh, o sea, no.
4: A ver, no, no solo no vive mal, sino que vive constantemente quejándose. Sí.
1: Sí, a ver, eso es una tónica es en decía. su vida. Quiero decir, la vena sindicalista Lucas la lleva hasta el final. No, él va a protestar por todo y por los derechos de todos, menos por los de los que él mató. Esos no tenían ningún derecho.
3: Lo que eh, no fue en 2003, 2006 por ahí que encontrar al final le, le cancelaron la condena, la libertad de esa y, y era todo. Vamos, que iba a estar siempre metido preso por uno, uno de los casos suyos que le pusieron nombre.
1: Eh, sí, sí, lo he contado, ¿no? Y entonces él tendría que haber sido liberado, eh, a los 25 años. Pero bueno, pues, eh, fue en el 80 y... fue en el 83 cuando le condenan. Y en el 94 es cuando el ministro del interior, Michael Howard, decide que no. Que no va a ser liberado nunca. Y bueno, dice un castigo que aceptó, ¿no? Os he contado. Claro, qué remedio. A ver, es como para no aceptarlo. Quiero decir, es lo que hay.
3: Que, eh, había, tenía que, mucha frialdad de este hombre Pero mm, demasiada, vamos Yo sí. ya no sé si era frío
1: Quiero decir al final Él los mata cuando realmente están inconscientes porque están borrachos perdidos y para ellos para son como muñecos. Pero dos son jovencitos también. Claro, de hecho, es lo que decía antes Sara, ¿no? que lo decía por ahí en el, en el chat, era su ideal, ¿no? Jóvenes y delgados, llegaba a maquillar los cuerpos para borrar imperfecciones, que es lo que os he contado antes. Los tenía cosificados y al final eran como sus muñecos.
4: Totalmente. De hecho, yo cuando estaba leyendo el caso, cada vez que decían lo del armario, lo debajo de las tablas, yo decía, los está guardando. Es como si eh, lo guardara, como si tú tuvieras, pues, yo qué sé, no voy a decir una muñeca hinchable, pero tres cuartos de lo mismo. La coges, la usas y después la guardas. Y eso es lo que hacía él prácticamente. Cogía sus cosas, sus muñecos, las guardaba. Y, y cuando los les hacía falta, los volvía a coger.
1: Y cuando estaban estropeados, sí, cuando estaban estropeados, se buscaba otro. Esto Exactamente, es así. Eso, ¿sabes?
4: Y después, uh -huh. pues nada, pues hay que tirarlo.
1: Uh -huh. este es cierto.
4: Es que, yo, es que yo he leído por ahí, sádico. No, en mi a mi forma de ver, no es sádico. es una De hecho, los mata relativamente rápido. ¿No? Uh
3: -huh. No
1: sé eh, si eso es cierto. A ver, el no, ensañamiento no, no. viene después de la muerte, ¿no? Porque es verdad que con todo lo que, lo que hace, porque los tiene allí, los saca, los mete, y luego ya los descuartiza, los bueno, claro. al final en la forma de deshacerse, ¿no? Del cadáver, sí que bueno, pues es, es muy cruel. Eh, Exactamente.
4: Porque... La crueldad esa del, del uso uh -huh. que hace también de, de los cuerpos y tal y que no porque era necrófilo, claro por supuesto,
1: sí, sí, sí porque a ver él yo creo que quería oír un poco de esa etiqueta de la necrofilia con el hecho sí. de decir no hay penetración
3: ¿eh? pero al final tiene relaciones Ay. me da igual de qué manera eso es lo que pensé yo en todo el programa, Sonia. Digo, eso es necrofilia. Queda tener sexo directa o indirectamente, pero es necrofilia. Sí, sí al final un, tienes sexo. Necrofilia
0: es, una, es tener sexo con un cadáver. Claro, cadáver. nadie te dice
3: que tiene que haber penetración. Al final eso
0: es.
1: es tener sexo. O sea, el acto de, de, de tener sexo, da igual de qué manera, ah, ¿no?
3: Lo... No, 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 no indignante o por decirlo de esa manera es como lo, los iba almacenando por ahí por la casa en el documental comentaban de que había medio cuerpo en, un, en el cajón de, del cuarto baño sí, sí. ha llegado,
0: el primero creo que fue uno de ellos estuvo el cuerpo como seis meses no
3: sí sí ha tenido ha tenido
1: cuerpos hasta ocho meses
0: Uy, sí. No, sí 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 mm -hmm. y, y cuando se llega a los vecinos
1: otros muy poco tiempo porque depende de cómo, igual porque una... les
0: cogía cariño porque esta gente es así de rara
4: Oh, es que mm, no solamente los tenía ahí, sino que algunos, por ejemplo, el el segundo se ponía a ver la tele con él, el chico este gran turista se ponía a ver la tele con él, lo sacaba, lo, lo sentaba y se ponía a ver la tele con él. Les claro,
1: hablaba, no solamente es el hecho y, de y tenía, tener... Sí, Sara, no solamente es el hecho de tenerlos al final, bueno, pues ahí semienterrados, ¿no?, debajo de las tablas del del piso, sino el hecho de, bueno, pues tener una
0: convivencia con ellos, venga, ahora te saco del armario, te pongo a
1: ver la tele, o ahora te maquillo,
0: ahora... Yo creo final. que los los mataba para, obviamente, para poder hacer con los cuerpos lo que él quería, o sea, ¿los, los utilizaba como si fueran muñecos? Sí, sí. él decía, ¿no? La muerte. Sí, dime, Sara.
4: No digo que a él le gustaba la muerte, en, para él, aparte, en mi opinión, era una cosificación total y era pues eh, el cumplimiento de su fantasía de tener a su disposición una pareja, alguien que estuviera con él, eh, pero es que él no le parecía desagradable la muerte, él tenía cierta fijación por la muerte, de hecho, eh, Brian Masters, que lo, que lo entrevistó pues, poco después de haberlo detenido y tal, eh, estableció la relación entre la muerte del, del abuelo, que fue uno de los grandes mm, o los momentos más traumatiz traumatizantes de su vida, con ese y la visión, después que a ver, ¿a quién se le ocurre enseñar al abuelo muerto que era como el eje de tu, de tu vida a un niño de seis años? no eh, Pues claro, digamos que él hizo unas conexiones extrañas entre amor y muerte
1: sí pero fíjate luego a lo largo de toda la historia de este de este hombre de lo que hemos ido contando en la noche de hoy y bueno pues de lo que lo que hemos seguido leyendo no se le conocen relaciones que haya tenido no relaciones sexuales con personas vivas salvo eh, bueno aquella prostituta de la que bueno la verdad eh, pues no no le gustó nada y esta otra persona con la que intentó convivir en pareja o sea relaciones sexuales con personas vivas no no hay, quiero decir, todo lo que ha tenido lo ha tenido, pues eso, con personas que no que no estaban ya vivas, ¿no? Con personas muertas. Entonces, no sé si es por, por la inseguridad. Él también mata por porque no quiere quedarse solo, él lo dice al principio, ¿no? Eh, pues que mataba porque no, no quería que por la mañana se levantaran y, y ya si te he visto no me acuerdo, ¿no? Este sexo de una noche, ¿no? Entonces, no sé si mata, porque él es inseguro, porque no quiere quedarse solo, porque necesita siempre tener la compañía de alguien y piensa, eh, bueno, pues que por sus propios métodos no las va a tener. Pero la verdad que era un tío que te podría gustar más o menos, pero él tenía su cierto éxito, porque, oye, pues jóvenes o no, pero se iban con él.
4: Sí, sí, sí. Además que todos con lo mismo, o sea, se iban a. A, a beber, pero después se quedaban a dormir, uh -huh. o sea, en principio no vemos que sea una persona que en principio, pues, te pueda causar, digamos, desconfianza, de hecho, es que, es lo que te estoy diciendo, se quedaban a dormir tranquilamente, hasta que, bueno, pues, uno, pues, alguno, pues, se despertó, eh, mientras era estrangulado, pero realmente no parecía, de hecho, su... Eh, el chico este con el que convivió, lo decía, nunca había sido una persona agresiva. Es verdad que después hubo tensiones, que discutían mucho y que le, pues, que le recriminaba muchas cosas al final, ¿no? Pero realmente no es que hubiera violencia, no es que hubiera agresividad y por eso ese comportamiento de decirle simplemente no, no vas a entrar...
1: Pero no había ya agresividad, decidió, ¿no? claro, no había agresividad con esta persona con la que llegó a convivir porque posiblemente no era el lo idóneo que él buscaba, ¿no? Eh, decíamos antes, ¿no? Que fueran débiles, que fueran más jóvenes, que fueran, posiblemente este chico no reunía esas condiciones y por eso, eh, claro, en realidad él se pone agresivo cuando cuando los tiene inconscientes ya, o sea, no de tú a tú. En
4: ese momento, en ese momento es el, es el momento de, de que sabe lo que va a ser y ya se excita. Uh -huh. Porque esto es el cumplimiento de una fantasía... ...que la lleva al final pues, a sus últimos términos.
3: Claro, y la suerte que tuvo es... Eh, ...que la primera vez que pasó la policía... ...como habéis comentado... Eh, no se dieron cuenta, porque ni como segundo policía sí que se da cuenta de que ese olor no es algo normal, es que es de carne putrefacta, en el primer piso se tendrían que haber dado cuenta de ese olor, no se dieron cuenta, y encima eran personas que eran fuera de, eh, de, de la región, no no eran de ahí o sea, eran eh, gente, o oh, gente muy muy pobre, que algunos de ellos pues sí que viajaron a Inglaterra a, a buscar nuevos horizontes y tener una vida mejor pero otros venían de vacaciones, o sea, de pasada no eran gente ahí sí, también, él tuvo bastante suerte con eso el, el tema es que También una de las declaraciones que él supuestamente comenta eh, Es de que suerte que lo pillaron Porque si no, vete a saber cuántos serían más Es que él iba matando y parecía que tuviera El crimen perfecto Y cómo le pillan de, de esa manera tan absurda No, no, y además es eso ¿A cuántos ha matado usted? ¿A uno, o dos? ¿No? ¿A quince? ¿O diecisiete? No me acuerdo <risa> bien pero Me van tirando del hilo él, o sea, él no se lo suelta todo de golpe Él va soltando poquito a poco No, no, pero, pero además no
1: hace falta que le pregunten mucho, ¿eh? A este señor le gustaba mucho hablar, quiero decir, o sea, que él te contaba, no hacía que le preguntaras tampoco tanto. ¿eh? Si hay 30 horas de, de bueno, pues de grabaciones de, de sus declaraciones, pero cualquier otro asesino tendría muchísimas más horas negando: Yo no he sido, yo no he sido, o esto no es lo que parece. Pero bueno, a él lo contaba y, y no tenía ningún problema.
3: Bueno, o sea, no, incluso con el, con el primer la primera casa, dice: Bueno, si el casero no ha reformado, encontraréis otros tantos cuerpos más, dices sí, sí o sea, además de hecho les
1: acompaña, no no tiene ningún no tiene ningún problema, sí, sí les dice
3: frialdad, ¿no? O sea eh eh, 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 Epatía o...? No, lo que pasa que para él al final es lo que dices, Sara,
1: son cosas, son cosas que ya no sirven y pues como cuando uno deja cosas olvidadas en un trastero, ¿no? Bueno, pues al final un día las tuviste, cariño, pero ya no me sirven, ¿no? Son cosas viejas. Pues mm. para él para él es lo mismo. Esto ya un día yo te he tenido, me ha gustado mucho estar contigo, pero como ya no me sirves, y además pues es lo que te decía antes, Sara, sí, tuvo calaveres ocho, ocho meses, yeah. pero tuvo otros de los que a las dos semanas... Eh, enseguida los, los se los quitaba de en medio pues porque a ver se descomponían antes pues por muchas cosas no Humedad, ya sabemos lo que es el cuerpo es. entonces enseguida se deshacía de ellos no jugaba no tenía ese no tenía ese acto del jugueteo que él, a él le gustaba no el que él lo que quería llegar era del trabajo y poder abrir el armario y sacar el muerto de turno y no encontrarse solo
3: claro cuando le pillaron a él no tenía un cuerpo de el más viejo que tenía era de 18 meses sí que llevaba muerto sí Sí, 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 y, sí. y luego aquel reciente que lo tenían en un baúl, que este con las, con las piernas medio seccionadas. Lo que a mí me sorprende es que a la hora de la autopsia, por pues no sé si en este comentario comentaban, de que la precisión de... que de, 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 se me ha ido la palabra, para cortarle las extremidades, que era mmm, bastante perfecta. O sea,
1: hombre, la primera vez se supone que no, pues claro, después de 14, 15, 17, pues ya, a coger ya había de... adquirido Además, una cierta experiencia. Yo creo
4: que él claro cuando, cuando estuvo en el ejército fue eh, estuvo de cocinero claro. en el ejército y había aprendido porque había sido camisero le habían enseñado a cortar es y sabía es, dónde es,
3: hombre hombre pues, la mira
4: que se obstruían sí. destruía, los desagües eso no se lo enseñaron no,
3: pero no, sabía no, no. aparte lo bueno es que hasta incluso en algunas ocasiones metía los cuerpos en las ollas y los 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 um, cocía ahí al máximo para separar la carne del hueso uh -huh. y ir poco, poco a poco ir, mitien, ir metiendo en el váter el trozos de carne muy inteligente ¿Es que no muy inteligente
1: ahí no fue no. se tomó no. mucho tiempo para deshacerse del cuerpo pero no eligió el mejor
4: método eso, no, no, eso eh, él no era bueno deshaciendo de ese cuerpo no, no. hasta hacer las hogueras y tal era un peligro que estaba corriendo constantemente el tener el cuerpo en su casa era un peligro que estaba corriendo constantemente
1: y mató mucha Porque gente que... en muy poco tiempo eh. quiero decir, a ver, fueron muy po eh, no, no fueron muchos años eh, lo que él usa para matar a toda esta gente quiero decir, es verdad que una vez de que uno huele ese, ese olor a muerte, creo que además un policía que está ya cansado no de de ver este tipo de cosas, no sé cómo, al abrir la puerta la primera vez, pues no les viene el olor. Por ahí decía antes Arnaud, pero nadie huele, nadie... pues Y decía Edgar, ¿todo el mundo tenemos vecinos con malos olores o que hacen ruido? Hombre, pues sí, todo el mundo hay vecinos con malos olores, pero yo creo que ese olor a muerte es algo especial, ¿no?
3: Sí, sí. sí. es como cuando pasas por un contenedor y hueles a, a, a gato muerto, pues igual. O sea, yo creo tiene que, que tiene es algo que tiene...
4: especial, sí. Es un olor bastante... y que dura mucho. Sí, cierto. Tiempo. Aunque limpie, dura mucho tiempo. Uh -huh.
3: claro, es se que, queda, se queda. Lo que
4: la... ocurre es que una persona que ha tenido suerte.
3: Sí. Es que la última casa, suerte que tuvo en el ático. Pero en el primer piso no estaba en un ático. Ahí no. los vecinos se tendrían que dar cuenta, sí o sí. Porque claro, en el ático estás arriba del todo y dices, bueno, la gente no se va a enterar los que viven abajo. Pero no pero
4: ese olor lo tiene que llenar todo, o sea, hemos visto casos muy parecidos, sí. es que yo creo que es una es la autonegación, es decir mira, vamos a justificarlo o sea, yo realmente se si me va a algo así, estoy segura que yo justificaría esos olores y justificaría tal, se ha estropeado algo, se le ha estropeado, pues tenía carne en la nevera y se le ha estropeado eh, pues mira, se le ha metido una rata y se la ha muerto detrás de algún lado cualquier cosa pero tú lo que no vas a pensar es, tiene un cuerpo descomponiéndose en el armario.
1: Hombre, no lo piensas. A, no, ver, a lo mejor son... Tú puedes justificar, Pero... <risas> a ver, a ver, tú puedes justificar que a tu, vecina, a tu vecina se le haya roto el congelador y que toda la carne que tenía allí se la ha podrido, ¿vale? Eso puede ser que le pase a la, a la mujer una vez. Pero claro, cuando esos olores duran 18 meses, es mucha carne para no, una familia, a ver si me entiendes.
3: Sí, 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 sí. Claro. Yo estoy
1: de acuerdo con vosotros ahí, eh. Entonces, es un poco raro. Es un poco raro, dice...
4: No, muy bien, ¿qué que es lo que pasaba por ahí? De hecho, él decía que en, la, en el otro apartamento, él tenía que estar constantemente con ambientadores e insecticidas. ¿no? Claro,
0: es que eso pero tiene es que el... oler, por mucho que te quite los muertos sí. de encima, nunca mejor dicho, sí. eso tiene que oler, joder. Mira, por mucho ambientador que tú le pongas
1: a la carne podrida... Sigue, También sigue,
0: sigue, al... sigue oliendo. No, huele peor, porque huele ambientador y a carne podrida. Ya, lo pero, que por eso no sé... Perdó. Por eso no sé que la gente no Errado. nadie nadie se haya enterado ah, de los no, olores.
4: Esto, 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 esto lo hemos visto muchísimas veces. Esto lo ¿no? hemos visto muchísimas veces con eh, Dahmer. Con es que a mí me recuerda a este mucho también a John Christie y a Dahmer por el, el damer por la necesidad que tenía también de tener algún objeto, un zombi sexual más o menos, que es lo que decía, ¿no? Y el tener, porque esta persona no es que se quede, como hemos visto en otras ocasiones, que se quedan con trofeos, no que se quedan, pues, yo qué sé, con el bolso, con sus eh, documentos de identificación, con joyas. No, no, este se quedaba con la víctima entera. Los objetos, era su vida anterior, era su identificación anterior, ya no le servía para nada y los y los tiraba, ¿no? Pero en este caso se quedaba con, con, con la víctima, con el cuerpo, con, con lo que realmente era el cuerpo, ¿no?
1: Hombre, él pensaría que era más fácil y, ir, ir y, deshaciéndose y, poquito a poco del cuerpo,
4: Claro, ¿sabes? pero por la necesidad, porque si no, esto se lo queda. Sara, hombre, sí, hay, claro, que,
0: sí. hay que comprarte un micrófono bueno y una buena conexión, ¿eh? Vamos a... Bueno, de la conexión lo vamos no, a tener complicado. Malice,
2: sí,
4: podemos, podemos comprarle sí, claro, una buena...
0: con lo que ganamos del podcast
1: podemos comprarle una buena casa... El que esté situada en otro sitio donde, donde hay una haya... conexión estupenda. Sí, claro. Y luego ya el micro, si eso que se lo compre ella.
3: Claro, oye, pero ¿Qué? los gusanos, esos también crean las moscas estas negras, ¿no? que, son pues que allí, cosas... a ver, aquello sería un zoológico, este Lucas. Tú imagínate sí. lo que puede salir de allí.
1: En fin, vamos a dejar el de tema cuerpos. de animalitos. Y de cuerpos. Y de cuerpos. Y... y de cuerpos. y yo creo que ha quedado muy claro, eh, quién era este señor, el asesino de la corbata. La verdad es que impresionante lo que hacía. Hay que, hay que eso, ver esta, eh, Asesinos en Serie de Nielsen, yo creo que sí, está. Sí, ya está. Muy bueno, bien, lo está, en la, que...
0: está en la descripción, siempre decimos. Sí. En la descripción. Tenéis ahí las fuentes, eh, el vídeo, la música que nos ha pasado Sara. Que, que es, no la hemos podido no poner. No la hemos pero... podido poner, porque copyright, por supuesto. Pero ahí lo tenéis en la descripción y también tenéis este episodio. Uh -huh que dura 45 minutos, 44 minutos de asesinos en serie de Denis Linsen así uh -huh. que lo ah, tenéis también
3: este comentó Sara sí. eh, no sé si lo ha comentado en directo de que existe la serie yo he estado buscando información sobre la serie y como comentó antes Sara es de la ITV o sea de la ATV y es, es una, una miniserie de tres episodios lo que no estoy encontrando dónde se puede ver pero bueno, la, en la ATV sí que se podría ver no se es... llama
4: d e s d e -S. exacto
3: Des, d
1: e -S. la verdad es que el actor que encarna el personaje es igualito que él
4: es igualito yo por ahí le pasé a Israel la portada de lo que es bueno sí ya lo hemos
0: lo hemos estado poniendo sí, ¿sí?
4: y además que tiene más por lo visto tiene bast... muy buenas críticas la actuación de, sí. del actor se me ha vuelto a olvidar el nombre
3: el de doctor
2: sí.
4: Sí que ha hecho fue un Doctor Who sí. es que es igualito hay, hay escenas en las que no sé si le ha pasado la foto y tal es que es igualito en la, en la foto o se igualito uh
1: -huh. Sí, se parece se parece mucho pues nada habrá que habrá que verla que seguro que lo explican muchísimo mejor que que nosotros y bueno pues pues poner eh, movimiento no a este asesino que os hemos contado la noche del sábado de hoy y yo creo que hasta aquí chicos mm,
0: yo pregunto vais a hacer algún especial para de el 31 quién? de octubre. Pues de
3: aquí al 31 de octubre. Pues faltan, faltan 15 días más o menos. Faltan 15 días. Justamente el sábado, eh. Justamente el sábado.
0: Por pues, eso, o sea, es algo... Algo de miedito. No
1: sé, Sara, algo veremos por ahí,
0: ¿no? Sara, tienes que conseguirnos, tú que tienes, manejas buena información, historias de siete terror, pero que acojonen de verdad. Hay que preparar uno bueno. Sara nos ¿Qué va qué traer terror de que a el terror América, japonés. Tegua japonés, Sudamérica, América, Europa. En mi terror japonés me da como una risa. Bueno,
1: <risa> claro, porque es que lo el...
4: de historias de verdad, leyendas un,
0: un, un mix, un ¿Más mix, más
4: blog, vampiros, qué quieres, un Dime mix, que quieres, y yo te
0: busco. un mix. Y voy a voy a ver si puedo traer a Borja que seguramente tiene muchas historias.
1: <risa> a mí de verdad me gustan más que de ficción ¿eh?
0: Yo un mix, yo Pero haría bueno. eh, historias verdaderas y historias...
4: O sea, verdad, alguna misa negra.
0: Sí, También no está mal. No está mal. No está mal, o sea, que... no está mal. Sacrificios bueno, verdaderos.
1: Bueno, luego, eso lo hablamos luego, porque claro, si dais aquí todas las ideas, lo Sí, pero no bueno,
0: pues vamos a hacer aquí. Porque un son dorado. la gente mucho de copiar. Sí, sí.
4: Estamos creando hype.
0: Ay, eso es, eh, eso, sino que Suena no sabe lo que es no, hype. No, pero tú, Suena no, no quiere no. decir nada hasta que emitió y no, no puede ser, porque la gente no... Pero
1: Sara sabe que luego nos copian, Sara.
0: Bueno.
4: Totalmente, ¿ves? totalmente. ¿Ves?
0: Yo avanzaría cositas pues, porque vais a preparar algo, me imagino y así ya creas hype y la gente ya se conecta para ese sábado y si qué pasa si no no
3: no publican nada qué pasa pero
1: a ver no se puede decir creamos expectativas que hype ni hoy ni hoy ahora todo el mundo aquí habla en inglés Lucas ya
4: pues creamos hype
1: ni hype aquí lo que estamos haciendo es un cebo lo que lo que en periodismo se dice vamos a un cebo hype ni hype ni hoy esta gente si somos a ver de dónde somos nosotros no pero es así pues nada, esto estamos cebando, cebando el programa del 31, ni más ni menos. En fin, Lucas, despídete.
3: <risa> pues nada, creo que también que la, la serie esta que he comentado yo, que también comentaba. ¿Tú qué con la serie del tío? Creo que está hecha mediante el, eh, un libro de un experto criminólogo o algo así, por ahí he leído. No, no estoy yo seguro ahora. Algo así he leído. Y nada,
0: mmm,
3: la verdad es que un, un episodio bastante interesante. Es conocer un poco más. Mmm, el, el, el despropósito en este caso de este ser humano. ¿Y más?
1: Amiga, te toca.
4: Amigas en la noche. ¿Qué son nuestras <risa> amigas? <Nos> estamos
1: confundidos <risa> de <el> programa, creo.
4: <risa> bueno, eh, la verdad es que esta, es lo que decíamos, estamos diciendo últimamente. Eh, encontramos uno y después encontramos uno que lo supera
1: muy y interesante
4: que... vamos a seguir así eh
1: muy interesante el de la próxima semana
4: muy interesante el de la próxima semana
1: sí creando hype muy muy interesante <risa> también sí
4: interesantísimo interesantísimo que después nos como este. tiempo, pero nosotros aquí creando siendo originales
1: como este diferente otro método de deshacerse de los cuerpos <risa> diferente efectivo. efectivo muy efectivo más
3: que este efectivo.
4: sí sí muchísimo más
3: vamos eso es pues eso es una muy maravilla más organizado mm, mm. como dices más organizado mm. bueno organizado organizado no sé pero era efectivo, más más, metórico, pero... más
1: listo a la hora de deshacerse aparte que lo tenía muy a mano entonces dice pues aquí mismo pues uh
3: -huh. mucho más metódico vale.
1: Pues pues ahí lo dejamos, Simone se lleva las manos a la cabeza, Dios mío, ¿qué traían estas mujeres? Pues, estas mujeres y estos hombres, ¿verdad? Pues pues otro de esos asesinos, y es que por más que, que intentamos que esto acabe, no acaba nunca. Sara, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar?
4: Pues vamos a ver, me pueden seguir en Twitter, Muy bien. en La Oscura, 1888, porque la fecha es importante. Y me pueden escuchar en Crónicas de Nantucket Y en las sábados mandas tú cuando me dejas
1: Y que os sigan en Crónicas de Nantucket en, sí. el, en el grupo de Telegram Y en vuestra página de Facebook Crónicas de Nantucket Así se escribe Nantucket
4: Sí, hemos sido súper originales digo Vamos a poner las cosas muy fáciles Para que la gente nos encuentre en todos lados
1: Pues un saludo Nantucket. además para nuestro compañero Edgar Y para nuestro compañero Nacho Nacho a ver si, a ver si un día vuelven esta gente al podcast. Porque se yo ya tomando, no los llamaría. Se están tomando no. unas vacaciones. Yo ya no,
0: yo ya no los llamaría. Esta gente rica es lo
1: que tiene que oye. Le estás la, la iba a decir, fija, qué que bien traído, ¿no? Con el, con el tema de hoy. Le das la mano y se coge el pie. Eh, pues eso, que, 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 oye, que se va. Vale. Dame unos días libres. Y llevan ya como año y medio, en fin. Irla, te
0: toca. Hasta el siguiente sábado. Así, sin más. Sin más.
1: Bueno, pues nada, a mí me podéis seguir en Twitter, como arroba Sony, es con doble X1. Y como siempre os digo, gracias por estar ahí, me llamo Sonia y los sábados mando yo.